0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la historia y el mindset al que estamos escuchando hoy es Sebastián Noguera. Sebastián es colombiano y ha dedicado la mayor parte de su vida a emprender en la región. Es cofundador y presidente de ABI, la PropTech más grande de Hispanoamérica, con operaciones en México y Colombia, y con el respaldo de varios de los fondos de inversión más grandes del mundo, como SoftBank y Tiger Global es también cofundador de Merkeo, el supermercado en línea más grande de Colombia y lideró la compañía durante tres años construyendo la infraestructura logística para entregar mercados a un precio accesible al grueso de la población. Lideró el proceso de transformación digital de Banco de Bogotá, el segundo banco más grande de Colombia, proyecto que obtuvo el premio el premio The Banker del Financial Times como el mejor proyecto de transformación digital en el mundo en el 2018 en el sector financiero. Y obviamente hablamos todo sobre Merqueo, Banco de Bogotá y Abi en ese en este podcast. AVI es un Proptech basado en datos con operaciones de México y Colombia cuya misión es ofrecer información y liquidez en mercado residencial. La compañía creció sus ingresos más de 25 veces en 2021 y ha recibido inversión por más de 115 millones de dólares con rondas lideradas por Tiger Global, Inspired Capital y SoftBank. Y hace poco había completado en México la adquisición de Ocol, dueña de los portales propiedades.com y Tucantón que son el portal con más propiedades listadas en México y uno de los más grandes compradores de vivienda usada, respectivamente. El otro día estaba dando una charla para una, una hermosa startup llamada valoreo Una mujer de Brasil me hizo la pregunta, ¿Qué tienen en común todos sus invitados? Esta pregunta la recibo todo el tiempo. Solía pensar que era una pregunta poco original. En digo este eh, no con ego, quizás yo soy el poco original, <ríe> sumado obviamente a mi falta de marginación en dicha pregunta. Y yo tuve que enviar un mensaje a esta empresa diciendo perdóname por la respuesta, porque finalmente eh, tengo una, una respuesta. Y todo surgió mientras editaba este podcast de Sebas y veía la nueva película de Spider-Man. No al mismo tiempo, por supuesto, pero... Y esa es la respuesta a la pregunta. Todos mis invitados aman, 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 aman profundamente lo que hacen. Cuando escuches esta conversación con Sebastián, inmediatamente entenderás a lo que me refiero. Puedes escucharlo en su voz. Le encanta todo lo que hace y por qué lo hace. Algunos de los aspectos más destacados de este parque se incluyen Vallenato, construyendo una cultura, construyendo una cultura de startup dentro de una cooperación, perdiendo la oportunidad de ser parte de un unicornio y mucho más. Y volvamos al tema de amar lo que haces una vez más. Hay un libro que nunca puedo dejar de recomendar, The Infinite Game de Simon Sinek, o del Juego Infinito. En él, Simon menciona esto. Quote, en una organización que solo está impulsada por lo finito, es posible que nos guste nuestro trabajo algunos días. Pero, 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 probablemente nunca amaremos nuestro trabajo. Si trabajamos para una organización, una startup, una empresa, con una causa justa, un propósito, puede que algunos días no nos guste nuestro trabajo. Obvio. Pero siempre amaremos nuestro trabajo. Al igual que nuestros hijos. Puede que nos gusten algunos días y otros no, pero los amamos todos los días. En este podcast esperaba encontrar detalles sobre la industria PropTech y lo hice a un nivel muy profundo. Sin embargo, no esperaba encontrar cómo suena, se siente, vibra cuando algo mucho más importante impulsa a una empresa a seguir adelante. Escucha las palabras, las razones, la referencia y rápidamente entenderás que Sebastián está jugando un juego infinito. Abby puede ser el protect más grande en LATAM desde el exterior, pero por dentro, por dentro, están en camino a algo mucho más fenomenal. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com The Newsletter, convertirse en un miembro de TheFryShow Y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio Puedes encontrar todo en TheFryShow.com Más importante si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas Quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con microaurios a través de Whatsapp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental un mindset a la vez. Quinto k i n n t oai i Quinto punto, punto, quinto punto Gracias. Y con ese dicho, te presento episodio 174, el poder transformador del juego infinito, con el co-founder y presidente de Avi, el enigmático y fantástico Sebastián Negrini. Estamos le dando sonido, sonido. Aló, aló, aló. aló. Eso es. Sebas, hermano. Siempre ganas más plata, no más tiempo. Gracias por este espacio, gracias por su tiempo. Vamos a hacer algo muy especial. Y qué chévere hablando con un colombiano aquí en México. Robbie, muchísimas gracias. Muy, muy
1: emocionado de estar acá. Eh, siempre oigo tus, tus podcasts, tus historias y creo que construir como el entendimiento de cómo emprender y, y estos casos de éxito y fracaso nos sirven a todos para crecer.
0: Y para arrancar, hermano, ¿cuáles son dos o tres cosas de Sebas que Cómo define como vos, como la persona que no es muy obvio a muchas personas. Pues te voy a comenzar con una que para los que me conocen bien es muy obvia, pero que nunca comparto. Eh, y
1: es que yo soy extremadamente despistado. Eh, ¿Cómo así? O sea, para darte algunas cuentas, yo he perdido en, a lo largo de mi vida 80 celulares. Eh, un mismo fin de semana perdí 3. Eh, era como, ¿cómo me puede pasar esto? Y un poco eso a mí me ha llevado a vivir una vida en la cual... Algo, tengo un montón de cosas para poder convivir, poder servir a la sociedad y a la vez digamos que, que vivir mi vida y, y una de las cosas que, que más me ha llevado esto y, y desde muy chiquito es a pedir ayuda, Entonces yo creo que yo me apoyo un montón en, en mis amigos, o sea, yo salgo con mis amigos y uno me recoge el celular, el otro la billetera, en otras personas y, y, la, y como que me siento muy cómodo pidiendo ayuda, como, como un handicap que creo que me ha ayudado a desarrollar una habilidad y es constantemente pedir ayuda para hacer cualquiera de las cosas las que hago. Yo creo que esa es como una de las cosas así como más particulares que los que me conocen bien saben.
0: Entonces, inversionistas ¿en versionistas cono- saben este de vos Yo diría que no <risas> lo saben tanto como deberían.
1: Eh, mi socia lo sabe perfectamente y realmente, digamos, el Inspired Capital, que es un fondo que lleva bastante con nosotros, lo sabe. Eh, y creo que, creo que es súper interesante porque al final una de las cosas que pasa es esa falta de control del corto plazo me permite como construir y acentrarme en unos sueños y en construir en el caos que tiene el emprendimiento que de alguna manera me ha permitido sacar adelante estas cosas. Entonces, por ejemplo, en la relación con mi socia, ella es la que organiza las cosas, la que lleva la agenda con los inversionistas, la que lleva todos estos temas que tienen que ser muy rigurosos y disciplinados. Y yo soy el creativo, el que baja la ejecución, el que se asegura que como que cambiemos el mundo desde ese talento que tengo y, y a la vez hándicap. ¿no?
0: Ah, brutal. Es que yo, como yo soy igual con mi socio, yo soy todo lados pero él es como tan pulido con estructura, como vamos, cuánto runway tenemos en ese tipo de cosas. Entonces, muy chévere. ¿Y qué más? ¿Qué es otro como dato de vos, de tus gustos, qué le gusta hacer, que la gente no, no sabe, que nos es obvio?
1: Pues una, una cosa así rara, eh, que, que tampoco me imaginé que iba a compartir, es que soy un súper, súper fan de la música vallenata. El vallenato es la música de la costa de Colombia y me sé miles y miles de vallenatos cuando chiquito, cuando tenía como 12 años quise aprender a tocar acordeón eh, y mi papá me pagó unas primeras clases y mi mamá me le prohibió que me pagara clases de acordeón porque dijo que me iba a volver un parrandero y, y que me iba a salir de control entonces es algo que, que me encanta me hubiera encantado ser acordeonero más debería retomarlo ahorita y ojalá no me saque de, 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 del camino, del bien como diría mi mamá es una de las cosas que me apasiona lo oigo todo el tiempo lo digo hasta trabajando, eh, que para algunos sería una locura porque no pareciera una música que lo concentre a uno, pero, pero pues una
0: particularidad muy... Tenemos muy algo importante. en común. Para mí Diomedes Díaz es el Bob Marley de, de Colombia. No hay, no hay, no hay No hay una mala canción. Cada, <risa> todos son muy buenas. ¿Y, la, y tú tienes una, una artista favorita? Digamos, si sí, en Vallenato
1: Diomedes, como lo dices, es que tiene cientos de canciones y como dices, no hay una mala y, y hay veces me concentro en una época de él, en un disco, después en otro y, y no sé por qué además no pierde validez, porque, porque pues llevan muchos años estando ahí, pero siguen siendo las que más me gustan a pesar de que pues hace rato no saca nada nuevo.
0: Es muy interesante para gente escuchando, es que para mí el vallenato es muy similar como la de Cowboy la música de los vaqueros en los Estados Unidos mi papá ama esta música para mí es vallenato viejo que es lo máximo, como que tienen los dolores, todos de amor, en tener pop. Entonces la gente que solamente quieren ser estrellas, para mí no me gustan. Es como igual con los... Me, me encanta Johnny Cash, William Jennings, aulas como lo viejo, pero no veo para nada. Sí, creo, creo que tienes... O sea, es exactamente como lo veo y a nosotros...
1: Pues a mí me gusta un montón este vallenato viejo que cuenta historias, que se trata de recrear un poco la vida del Caribe en ese momento, que no era tan comercial y, y que se fue de alguna manera pues volviendo atractivo porque eran las historias que pasaban en, en la costa colombiana mi familia antepasados son son de allá y, y de alguna manera pega para mí también cuando hablas con mis amigos yo digo que yo soy costeño y pues el que me oye el acento pues sabe que soy el menos costeño de todos pero pero culturalmente y de espíritu me siento eh, de muchas formas así
0: si la gente iban a poder estar conmigo aquí viendo la cara de Sebas no joda este man no no le gusta el vallenato pero brutal es un buen dato y Cuéntanos dos o tres libros que quieras recomendarle a la gente, escuchando. Empuérdense en cuarentemente tu, tu vida, negocios, no negocios, como quieras. Súper. Eh, digamos,
1: volviendo como a esta historia como de, de, de la costa. Y pues son clásicos, pero digamos, todo lo que tiene que ver con García Márquez, a mí me gustó un montón. El amor en los tiempos del cólera es como un vallenato largo. Eh, de alguna manera me gustó un montón. Después, una de las cosas que más me ha apasionado en la vida es como la cultura y, y definitivamente la, las compañías que hemos montado y, y lo que sabe hoy en día tiene mucho que ver con una apuesta por construir una cultura muy importante, organizacional. Y el libro de Ben Horowitz sobre cultura, What do you do is who you are, es fantástico. Sí, el, el último es uno de los que más me ha impactado porque es muy práctico y, y te cuenta un poco el poder de construir esto y y para mí de alguna manera ha sido una biblia en este emprendimiento de hoy
0: yo escuché en una entrevista que hiciste si hablaste un poquito de la cultura, yo no sabía qué fue tan importante para vos en, ¿por qué es, la cultura es importante? ¿cuándo y por qué empezó a ser muy importante?
1: hay como digo, muchísima incertidumbre cuando estás emprendiendo, estás tomando decisiones todo el tiempo y decisiones muy grandes y cada una de estas decisiones te puede llevar al éxito o al fracaso entonces yo creo que construir una cultura adecuada y una orientación a una misión como compañía, es vital. Es lo único que te va a permitir que tú no tomes todas las decisiones y que la compañía crezca bajo un modelo de empoderamiento alto. Es decir, que cualquiera pueda tomar las decisiones y todos sabemos cómo trabajamos, todos sabemos lo que nos parece fundamental, desde la misión que tiene la compañía hasta la manera en la que creemos que es correcto actuar. Y por eso fue una de las cosas que, que serían raras de discutir con, con un fundador. Pero cuando comenzamos esta compañía con Brin, Dedicamos muchísimo tiempo a pensar cuál es la cultura correcta para esta compañía y pues de alguna manera eso fundamentó las contrataciones que hicimos, el equipo que montamos y el negocio que montamos.
0: Pero ¿cuándo empezaste de verdad a pensar mucho en cultura? ¿Solamente con Avi o con Merqueo? Yo creo que en Merqueo fue muy, muy, muy interesante porque
1: creo que comienzo como un paso más atrás y es yo vengo de una familia donde la familia de mi papá eran ocho hermanos todos emprendedores, todos independientes y la familia de mi mamá mi mamá digamos es una artista plástica súper creativa y como que siempre tuvo que hacer un montón de cosas para poder hacer sus proyectos y contar sus historias eh, desde el arte diría yo y yo creo que eso como que fundamentó y me, me permitió tener como muchas experiencias de emprendimiento del lado de la familia de mi papá donde los acompañaba en cultivo de palma que montó en un momento el distribuidor de celulares eh, y un montón de cosas por el estilo donde donde vi el poder de construir un equipo de trabajo y un equipo de trabajo alineado a algo y yo creo que una de las cosas que pasa con el emprendimiento es y pues con el emprendimiento en esta época del mundo es tú comienzas una startup y de como dices 0 a 1 pasa muy rápido y tienes que contratar muchas personas y tomar muchas decisiones muy rápidamente y que también las tomes pues va a determinar un montón de las cosas de, de lo que haces bien. En Mercado por ejemplo, fue fascinante que logramos montar un equipo al principio de gente súper apasionada, súper comprometida, que verdaderamente quería cambiar la industria. Y ese equipo inicial definitivamente creo que determinó mucho el futuro de Mercado Merkeo tuvo que hacer varios cambios en su modelo de negocio para llegar a donde realmente queríamos. Y una de las cosas que veíamos es, no importa el modelo de negocio que hagamos, mientras tengamos esta cultura, estas ganas, esta manera de trabajar y estemos alineados. Podemos entregar domicilios de otras tiendas, podemos construir bodegas y logística para entregar los productos como los queremos hacer o podemos hacer cualquier otro negocio alrededor de, lo que, de la misión que tenemos y por eso como que el fundamento de lo que yo trato de construir son equipos poderosos con una cultura fuerte y, y alineada. Si te pones de acuerdo en esos principios básicos como en un equipo de fútbol como en cualquier trabajo de equipo y creo que puedes transformar muchas cosas entonces como un pedazo crucial y fue súper súper importante en mercado. como que me lo demostró en la práctica que si uno lo hace así definitivamente puedes darle la vuelta a la compañía puedes hacer miles de cosas puedes pasar por dificultades y vas a lograr impactar y resolver los problemas que tengas y de ahí como que me quedo y desde ahí fui,
0: fui tratando de desarrollarlo estamos tratando mucho pero ese es un súper um, asunto en AVI, ¿ustedes pensaron en la historia? La gente que ustedes quieren contratar tiene que enamorar con esta historia. ¿Y ¿En allá la cultura con esas personas empe- empezó a evolucionar en tiempo real? ¿O ustedes construyeron la historia en la cultura antes y busca- buscaron las personas correctas por esta cultura en esta historia? ¿O fue los dos simultáneamente? Las dos, eh, aunque la respuesta sea no tan buena. Primero,
1: sí, antes de comenzar el negocio, estamos muy orientados a la misión de transformar la industria, industria inmobiliaria, como empoderando a la clase media en la decisión financiera más importante de sus vidas, que es comprar, vender o operar sobre su vivienda, y en ser una compañía transparente que da liquidez al mercado, que permite dar liquidez y que permite dar seguridad. Y como que con esa misión quisimos construir y traer al equipo. Muchos de los que trajimos al principio no tenían rol específico. O sea, La primera contratación, que se llama Joel Edelman, un crack, incluso comenzó a trabajar antes que nosotros full-time en esto, él no tenía rol específico y así contratamos a muchas otras personas que le creían al proyecto, le creían al sueño, y además muchas de estas personas, te diría que las primeras 20 personas que contratamos, las contratamos antes de tener un fondo que, nos, que invirtiera en nosotros y demás, un poco apostándole al sueño y a la ilusión de, de que sí vamos a ser capaces de cambiar este, el mundo eh, con esta visión y, y con este tema, y con ese equipo construimos la cultura y como esos valores que para nosotros eran fundamentales. Entonces, creo que teníamos una idea y después lo reforzamos un montón con ese equipo base y desde ahí pues eh, se ha tratado como de seguir construyendo sobre esto y, y de mantenerlo. Eh, es muy diferente administrarlo con un equipo de 10 personas que de 100 o de 500 eh, y al final lograr que esto siga siendo la prioridad. Es, es uno de los grandes retos, pero...
0: Pero así te diría que lo trabajamos. ¿Y cómo seríamos su socia? Se llama Bryn McNulty. Bryn. Sí. La gente, los primeros que ustedes contrataron antes de cómo tener plata. Dijeron sí porque conoce a Sebas, y conoce a Brin, y saben la calidad de ustedes como ser humanos yo quiero trabajar en su sueño, o llegaron porque conectan de una forma visceral con el sueño que ustedes tienen de cambiar este mundo, de comprar en venta de, de apartamentos o casas. Creo que un poco las dos también otra vez. No, parece pues eh, un poco.
1: Al principio sí había, el sueño no es tan tangible. Usted diría que el grueso sí. Para es, ustedes sí. Para nosotros pero... sí, pero para ellos no. Entonces, muchos de los que se vinieron eran personas que, sobre todo, ella pues, es americana, entonces no tenía tantas relaciones acá, pero muchos se vinieron porque ya habían trabajado conmigo, porque ya habíamos compartido proyectos juntos y porque ya sabíamos cómo nos gustaba trabajar y nos sentíamos cómodos y les apasionaba el sueño, porque ellos también tenían muchas otras posibilidades, ¿no? Y ya una vez adentro, creo que el sueño fue el que fue ganando relevancia y hoy... Pues casi que nadie de los que contratamos tiene que ver con, pues con Brin o conmigo, sino simplemente todo el mundo se está subiendo al sueño. Entonces, inicialmente sí te diría que es un poco más como confiar en eso, pues en nosotros como emprendedores. La historia de Brin también era muy poderosa y así no la conocieran. Pues definitivamente la gente quería trabajar con ella y veía un potencial enorme en aprender de ella. Pero muy rápidamente sí,
0: sí todo fue migrando hacia hacia un sueño colectivo. Entonces primero que okay. ustedes conocen un no tan tangible. La gente conoce a Sebas, conoce a Brin. Listo, voy a montar este bus. Y eventualmente sueño mucho más tangible y la gente dice, yo conozco las personas mejor de un fintech. Eso porque puede impactar más vidas. Mis padres tuvieron un problema en 95 con eso. Yo creo que eso no pasa en las personas. Entonces estoy con ustedes. Sí, totalmente. Y tal vez la otra parte de la historia que es relevante es la gente cree que uno
1: se sienta a esperar que les lleguen estas personas y a, y a ver a quién selecciona. Realmente el proceso <risas> era completamente contrario. O sea, yo iba a rogarle a, al que tenemos hoy de VP de ingeniería que se viniera a trabajar con nosotros, a venderle el sueño, a explicarle de miles de maneras por qué al, al que es hoy nuestro head de sales. Yo iba a su oficina a entrevistarlo a la hora que él podía tra- ver si trabajaba conmigo y, y, y así fueron las primeras, te diría, 10 o 15 contrataciones porque queríamos traer gente excelente que ya sabíamos que era muy buena y la historia es al revés, digamos. ¿sí? Creo que eh, en, ese, en ese momento y en esa etapa, ellos son los que tienen que convencerse de que este es el sueño eh, y después pues, las cosas van cambiando. ¿no?
0: Es complicado, ¿no? Es que, es, es que uno imagina que ay tengo m- millones y dólares en inversión, todo el mundo van a salir golpeando la puerta para trabajar, pero se requiere un montón de esfuerzo vender un sueño a una otra persona para dedicar su vida a tus sueños. Como tú dices, hey, yo sé que tienes sueños, pero... Olvídalo. Vas a ayudarme a construir mi sueño en armar... En este van a ser tu sueño. Este es un super punto, porque es que además, siéndote sincero, la historia no ha
1: cambiado. O sea, independientemente de que hoy tengamos, como dices, millones de dólares super inversionistas, un caso de éxito en, en el sector sin duda, eh, cuando tú quieres traer a la gente orientada por la misión y por el sueño, pues los millones de dólares no son el principal driver. Eh, el éxito es parte, pero... Pero, pero la gente también quiere ser parte y construir ese sueño, entonces definitivamente la historia se sigue manteniendo en que si quieres traer esos elementos correctos para la cultura y que estén completamente mission driven sigo rogando y la otra historia parecida es cuando cuando trajimos a nuestro líder de producto Oscar, Oscar Flores que, que venía de Rappi un crack total. <risa> eh, y eso no fue hace mucho. Me dijo que no como 10 veces. Me, eh, él, él, nos reímos un montón porque él dice, yo me da todavía pena lo, lo mal que te traté en todas esas primeras interacciones, eh, pero pues digamos que uno sabe el, el valor de poder traer a alguien y, y montarlo en el sueño y, y pues es, ese es mi rol en esta historia.
0: Es vender el sueño. 100% sí.
1: entonces listo libro número 3 digamos y contando la historia yo creo que el, el otro libro que me impactó un montón eh, del mismo autor es The Hard Things About Hard Things te lo dicen un montón de veces pero creo que Merkeo se fundamentó en ese libro si te digo que que Abby tiene mucho que ver con esta historia de cultura este otro de cómo hacer las cosas, cómo contratar, cómo darle la vuelta a un negocio, cómo mantener el ánimo alto en estos picos y valles tan duros, pues a mí me marcó. O sea, me identificaba un montón, cada página era como una biblia de lo que debíamos hacer o de cómo afrontarlo o de sentirse identificado con alguien que vivió una experiencia parecida y como muy bajado a la realidad y como en esos detalles que no te cuentan en la mayoría de historias pero que son en la práctica lo que te hace sufrir y lo que te
0: hace lograrlo o no lograrlo entonces ese, ese libro sin duda también me marca podemos en un sentido u otro traer Bren a la mesa cuéntanos las tres características o cosas que más admiras de Bren.
1: bueno yo, yo creo que lo primero es, es una persona completamente como mission driven o sea ella definitivamente quería construir una compañía donde tuviéramos este impacto donde cambiáramos al mundo ella independientemente de, de Abby trabaja en fundaciones y apoya en un montón de causas porque definitivamente quiere entregar un mundo mejor eso es algo que admiro mucho y, y con el que me siento muy identificado. Complementario, te diría, es, es una de las mejores comunicadoras que yo he conocido. O sea, tú, tú le dices aquí una idea y ella inmediatamente te la devuelve 20 veces mejor. Y, y en los detalles está, yo creo que, pues, el arte de esta historia, ¿no? Pues, sin duda, digamos que la historia había sido profundamente pulida por su calidad de comunicación y, digamos que, de alguna manera, y, y te diría que la tercera, mucho desde el rol de founders, es una inteligencia emocional muy profunda. O sea, yo creo que eh, nosotros los latinoamericanos somos más de picos, valles y demás. Eh, la tranquilidad, frialdad con la que ella afronta diferentes momentos, la manera en la cual eh, ella sabe qué arriesgar y qué no arriesgar, cómo ma- mantener una buena relación en el largo plazo con alguien que nos parece importante, es algo a lo que le aprendo todos los días y, y,
0: y que para mí ha sido pues, transformador. Brutal. No olvides contarnos... Cómo conociste a ella en cuando estés toda la historia ya. Pero ¿dónde arrancamos? ¿Antes de Merqueo o vamos directamente a Merkeo? Yo, yo creo que vamos, si quieres, directamente a Merkeo como quieras. ¿Cómo llegaste a Merqueo? Pues mira... Eh, ah, espera, espera. ¿Tú vendiste
1: crepes con José? Sí, sí,
0: sí. Ah, eso pues, es
1: ok. Si nos echamos desde atrás para contarla bien. Entonces. Como te decía, en, como en mi colegio y en la universidad si sí, no estaba trabajando con mi papá o mis tíos en alguno de estos proyectos, estaba montando negocios en el colegio con José Calderón, vendimos dulces, y tenemos una red de vendedores de dulces, tuvimos unos carritos de crepes, tuvimos después en, en la universidad un proyecto para sembrar caucho, eh, hicimos miles de cosas así con el instinto y las ganas y no con la experiencia y, y, y la metodología, y fueron muy buenas experiencias y cuando yo me gradué de la universidad yo dije como venga tengo que aprender a trabajar como la gente trabaja de verdad no eh, yo, yo no soy ese emprendedor que, que ya se siente seguro y va a trabajar siempre bajo sus reglas o, o, o no lo logra, yo, yo sin duda creía que necesitaba más elementos y me ofrecieron un trabajo en, en, en un grupo muy importante en Colombia que se llama la organización Luis Carlos Armento Angulo, dueña de varias de las entidades financieras, constructoras y bueno, miles de negocios. Me parecía el sitio donde mejor trabajaban en rigurosidad, disciplina, eh, números, todo lo que yo creía en ese momento que era lo único importante eh, o lo más importante y de verdad fue una experiencia fascinante. Eh, aprendí, trabajé con unas gentes, varias de las personas más inteligentes eh, con las que yo he trabajado. Trabajo riguroso, trabajo duro eh, y aprendí a entender un negocio, a ver qué funciona, qué no funciona cuando hay un problema de equipo, cuando hay un problema financiero. Sin duda fue una gran experiencia y como cuatro años después yo dije, ya, ya estoy listo para emprender. Durante esos cuatro años José, mi socio, montó domicilios.com y la sacó del estadio eh, y era como la startup referente. Yo era como, venga, yo por qué sentía que no era capaz y, y vea a José lo que sí fue capaz. Y además creo que otra de las cosas que para mí fue fascinante de toda esa historia... Es pues como la posibilidad de recibir inversión en etapas tempranas, ¿no? Como de tú poder construir una compañía desde la abundancia, contratar un buen equipo y no siempre vivir sufriendo por el capital de trabajo y por todos los retos que yo había vivido, con las historias de mi familia de emprendimiento, en cada una de esas historias, entonces como que después de esos cuatro años yo era, no, venga, tengo que montar algo, ¿qué es lo que yo creo que va a tener más impacto? pues me pongo a trabajar mucho en el modelo de negocio de Merqueo. Eh, casi compro una compañía independiente de José y de Miguel y de Pablo en ese momento que hacía algo de esto y al final por, por un re, una revisión que dice una compañía, me refiero una compañía que tenía tres empleados, chiquitica, un, un proyectico, pero que me parecía como la base para construir Merkeo. Se cayó esa idea y pues un día hablando con, con, con José, mi, mi buen amigo de la vida, y con, él, con Miguel y con Pablo, llegamos a la conclusión de que ellos querían hacer algo por el estilo y yo también y, y montamos Merkeo los cuatro. Eh, y para mí era como un escenario soñado porque uno pues lo podía hacer, pero dos lo podía hacer con la experiencia. O sea, yo, yo tenía experiencia de haber trabajado en una empresa seria y demás, pero no haber escalado un negocio de tecnología como lo habían hecho ellos. Y José era muy bueno financiero, Pablo era muy creativo y comercial, Miguel era muy bueno desde el lado técnico. Entonces ellos seguían en domicilios, pero eran tres super advisors y súper involucrados en el día a día. Y para mí fue una escuela pues increíble y desde ahí montamos el
0: mercado. Dos detalles allá. Todo este tiempo... Tú estás pensando, estoy armando la materia or, sacando la materia prima para un emprendimiento de futuro. ¿Tú sabías que voy a ser emprendedor o no fue tan fuerte este chispa?
1: Yo sabía 100% que iba a ser emprendedor.
0: O sea, yo, desde eh, los crepes, desde de, sus sí, papás. Eh. Y,
1: como que, y, y la manera más fácil de, de tangibilizarlo para mí era: si yo soy el mejor en mi trabajo eh, y a mí no me iba mal digamos que en 20 años voy a terminar siendo el presidente de un gran banco, el Banco Bogotá eso me parecía el peor escenario del mundo y eso era el, ¿Por que, qué? el, el éxito no eh, porque no era lo que era mi sueño, mi sueño era poder construir mi cultura, era poder construir mi equipo, era transformar industrias un poco como desde la base y creo que Seguir ese camino corporativo, claro, uno puede tener mucho impacto y ahora te cuento en Banco de Bogotá después cómo fue la experiencia, pero definitivamente no iba a poder construir como mi propia crew, mi propia manera de hacer las cosas. Y en el día a día para mí, esos temas suaves, esa
0: cultura, esa orientación a la misión, es lo que a mí me mueve. Pero una pregunta, ya sé, no sé si tú puedes identificarlo, pero ¿tú crees que fue más toda su vida admirando sus tíos, tu papá, tu mamá, diciendo, tengo que seguir sus pasos. Fue algo que tú sigues hablando de cultura, que si yo quiero armar mío, necesito armar la forma que yo quiero. Fue una... Fo- no, no es mal, ego de control. Es que yo quiero mi misión, mi equipo. Porque presidente de un banco, puedes armar tu cultura, tu equipo, hacer las cosas que tú quieres. ¿Cuál es la diferencia que tuviste que este no es para mí? ¿Tengo que hacerlo de esta forma?
1: No, yo creo que yo soy una persona muy creativa, donde me gusta romper el status quo. Eh, sin duda es lo que más me gusta hacer. Y, y cuando trabajé en esta organización, tenía muchas ideas muy chéveres para hacer con diferentes partes de sus negocios. Algunas me dejaron hacerlas y otras muchas no me dejaron hacerlas. Y lo que yo sufría por no poder hacer todas esas que quería hacer, y lo que pasa es que de ahí hasta el presidente, el presidente también le responde una junta y unos dueños con unos objetivos probablemente distintos y no tan disruptivos como los que a mí me gustaría jugar. Entonces, ni el camino me emocionaba tanto, ni el final era lo que yo soñaba. Y siempre decía, prefiero ser el fundador del negocio de los Krebs eh, y tener cinco carritos de Krebs que ser el presidente de una gran institución ah, financiera. Shit. Porque al final puedo llevar mi imaginación y mis apuestas y como mi intención de cambiar al mundo... Eh, ...desde mi control... ...no desde el ego... O sea, ...al final yo he trabajado muchas veces... ...para muchas personas... ...y desde los inversionistas... O sea, hoy, hoy, ...hoy yo le rindo a mis inversionistas... ...y yo trabajo para que a ellos les vaya bien... ...como para mis clientes... ...o como para mis partners comerciales... Eh, eh, ...eso no es lo que... ...yo sé que uno tiene que responderle... ...a un ecosistema... ...pero esa libertad de poder... ...hacer esas apuestas... Eh, ...y ejecutarlas... ...y aprender a equivocarse... Eh, ...creo que no lo daba el mundo corporativo... Y sí me lo dan en este tipo de plataforma.
0: Estos cuatro años estabas feliz. Estuve en
1: muchos momentos feliz, pero sí tenía una frustración de cuándo voy a comenzar, ¿no? Y y, y, y se me está pasando la vida, ¿no? Porque uno siempre es exagerado en esos momentos eh, de se me está pasando la vida y no comencé a emprender. Pero la verdad, como que siempre en retrospectiva, las cosas llegan como en el momento justo y cuando deben llegar. Y y al final, ese tiempo fue muy poderoso también en mi proceso.
0: En viendo José y Miguel, tú no dijiste, fuck. ¿Por qué yo no monté este bus? ¿Qué estás haciendo aquí, huevón? O tú estás, no, tranqui, está bien, o... Or... No, 100%. Y, y, <risa> y una influencia en algún momento, o
1: sea, cuando ellos montaron domicilios, me invitaron y me tocaba poner una cifra completamente tonta de plata y, y no llegamos al acuerdo por una cifra chiquitica de plata. Eh, entonces, evidentemente había como la otra parte de la historia, es que me habían invitado a ser parte del proyecto, me han invitado... Pablo, Miguel, José, los tres muchas veces y yo era como, pucha, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo entendí? Eh, creo que en el largo plazo fue mucho mejor para mí porque viví las experiencias que yo tenía que vivir, pero, pero evidentemente en esa época era la sensación. Con una
0: admiración muy grande, digamos. No como con una envidia, sino con una admiración. Cuando yo digo envidia, es como yo tengo envidia de todos mis invitados. Pero en el mejor sentido, ese es porque estoy contigo. Porque en ese momento, estoy en sus zapatos. Imagina la conversación con ellos, diciendo no, porque no entiendo el sueño. Entonces, en ese momento, puedo entenderlo en el mejor sentido. Entonces, finalmente, cuando ellos dijeron, Merkeo, tú dices, ese es el momento. Perfecto. So dijiste, chao a esta empresa. Sencillo, hey, muchas gracias por esos cuatro años, me voy a armar un startup en un apartamento de otro lado, contente. Sí, la verdad,
1: o sea, yo creo que todos me entendieron, todos creían que estaba loco, porque yo tenía una muy buena carrera en un muy buen grupo empresarial, y emprender en ese momento en Latinoamérica no es lo que es emprender hoy, que es súper fashion y todas las luces están acá, era como, ¿de verdad tú vas a dejar tu super carrera por irte a perseguir un supermercado por internet?, eso sonaba bastante absurdo para casi todo el mundo pero creo que la convicción está muy clara y si y, y tenía eran muy buenos amigos que decían qué chévere, haga su apuesta, hágale pruebe, me da muy buenos consejos mi, mi jefe de esa época y como las dos personas con las que trabajaba mucho, siempre como que, que, que pues me apoyaron y me dieron muchos consejos durante el proceso. Uno, Mauricio Cárdenas, que era el que manejaba todo ese grupo brillante y al que le pido consejos hoy todos los días desde esta idea de pedir ayuda continuamente. Y otro, Julio Rojas, con el que después volví a trabajar cuando me fui a Banco Bogotá, estuve en la Junta de Merqueo, y, y casualmente es el esposo de Brin, mi socia. Entonces, como que es todo... Ah, yeah. una historia, okay.
0: Brutal. Entonces, que yo entiendo, escuchando a Miguel y José, arrancaste con un apartamento, como con dos chicos desarrolladores que ellos sacaron desde siglos para poner con vos, ¿no? ¿Cómo sí. fue?
1: fue? Fue fantástico porque teníamos mucho afán, o sea, creíamos, pucha, si no lo hacemos ya, no lo vamos a lograr. Teníamos un apartamento y era muy cerca de las oficinas de ellos. Y ese apartamento más nos duró como cuatro meses, porque a los cuatro meses ya estábamos llenos pero pues nada, la, la experiencia del apartamento todos ahí, todos trabajando duro apalancándonos en ellos eh, pues desde su experiencia y muy rápidamente creo que lanzamos la página en algo así como 30 días, la aplicación en algo así como 3 meses y de verdad salimos al mercado muy rápido, logramos conseguir inversión también relativamente rápido y ahí, por eso te digo este libro es el, el la historia de cómo ejecutar esto a esta velocidad mantener el orden y mantener el crecimiento por encima de, de todo lo que pase y, y asegurarte que estás ofreciendo buenas experiencias ¿no? que, que la misión por la que te metiste de, de que la gente verdaderamente pueda resolver su problema de pedir mercado en un país donde casi nadie tiene carro y además la logremos impactar pues fue, fue,
0: fue muy muy chévere en ese momento un merqueo fue más como un rapi, no pero solamente de supermercados correcto sí. entonces eso fue súper interesante en ese momento lo que dijimos aprendiendo en un modelo
1: que, en Estados Unidos que se llama Instacart es nosotros lo que tenemos que hacer es montar la logística muy parecido a la que ha he hecho domicilios en restaurantes sobre los, lo que ya existe que son los supermercados y si tenemos buenas relaciones con ellos pues podemos comprar esos productos y llevárselos a la casa a cualquier persona eh, lo cual parecía ser todo el sentido del mundo y sobre todo en, el, en esa época donde todo el mundo decía que la empresa más grande de transporte del mundo no tenía carros la empresa de hotelera del mundo no tenía cuartos hacía mucho sentido ser el supermercado más grande sin, sin ni un producto ni ninguna cosa y nos funcionó o sea, o sea si había una demanda y comenzamos a crecer pero una de las cosas que nos pasó es como 10 como meses después, y creo que nos demoramos en darnos cuenta o, o no sabíamos cómo darle la vuelta, comenzamos a ver que el 90% de nuestros clientes eran estratos segmento súper alto O sea, era la gente rica y más rica de Colombia la que nos pedía y, y nos estábamos volviendo un servicio de conveniencia de este segmento y eso no era lo que a nosotros nos apasionaban,
0: por lo que nos metimos a hacerlo. Qué pena, ¿sabes? cuál fue la conversación que ustedes cuatro tuvieron, dijeron, ese es el sueño, esa es la misión, aquí es el propósito. ¿Cuál fue? Yo creo que esta vez lo hablamos un poco menos, creíamos un poco en esta idea de ser el supermercado más grande
1: sin tener tiendas, pero lo que sí vemos fundamental es, y creo que lo compartimos con, con ellos, es uno tiene que construir productos en esta región para las necesidades de esta región. Y, y cuando dijimos, bueno, listo, ¿cómo hacemos con este negocio que montamos de entregar desde los supermercados para ofrecer precios competitivos para que, cualquier persona en Colombia consiguiera precios mejores que en la tienda de su esquina o en el supermercado de su esquina nos dimos cuenta que eso era imposible que si no montábamos una logística distinta y un sistema distinto más, inefici- más eficiente no íbamos a poder entregar el mercado a mejor precio y eso nos llevó a darle la vuelta al modelo y los inversionistas que invertieron en ese modelo de no vamos a tener ni un producto ni bodegas ni camiones de logística ni operar logísticas complejas pues nos tuvimos que explicar venga nos toca darle la vuelta completa porque esto no es lo que creemos que va a transformar esta industria y nos montamos a montar una bodega en, en las ferias en Bogotá donde había antes un taller de carros y, y aprender de un montón de cosas de las que no sabíamos porque nadie sabía en ese momento pero ahí es donde yo te digo que teníamos un equipo muy fuerte y muy orientado a, a sacar las cosas adelante y alineados culturalmente y me acuerdo que ese fue un reto que nos pusimos como un 24 pico de diciembre. Y dijimos, en febrero tenemos que entregar la primera orden eh, en esta bodega y, y, y el modelo va a cambiar por completo en marzo. Pues fuimos capaces de darle la vuelta y definitivamente fue una decisión fundamental porque hoy Mercado es el supermercado principalmente, diría yo, de la clase media. Es el supermercado que le permite a cualquiera comprar sus groceries a un precio asequible, pagando en efectivo sin tener que coger dos buses y perder todo su día. Si te pones a pensar la idea inicial que era resolver el problema de que te lo lleven del supermercado a la casa. Ese no es el problema fundamental de poder entregar un mercado a un precio más asequible a las personas. Ese, ese es un servicio chévere, eso es conveniencia. Y digamos que ahí hay muchas compañías de domicilios que lo han hecho bien históricamente. Si tú de verdad quieres transformar la categoría, tienes que transformar el BAC. Y el BAC aquí es cómo opera tradicionalmente la industria. Y el modelo de supermercados... Fue muy eficiente por muchos años donde no había tecnología, pero tiene un montón de ineficiencias. Tiene un montón de ineficiencias en el tamaño del inventario que administran. Tiene un montón de ineficiencias en la merma o la pérdida de muchos alimentos que pierden valor en toda esa cadena de valor. Y si tú logras integrar todo esto, pues logras recortar el costo del producto al consumidor final de manera estructural. Y eso es lo que nosotros entendimos en ese momento que iba a ser lo que iba a transformar la industria, porque si tú quieres verdaderamente impactar a la clase media, tienes que llegarles con un precio más competitivo del que ellos pueden conseguir en su tienda de la esquina, porque van a, van a sacrificar la conveniencia contra el precio. En estas personas el presupuesto y el presupuesto del supermercado es importante dentro de su budget mensual. Y de alguna manera teníamos que darle la vuelta, y, y de esta manera fue que lo construimos. Y, y si hoy te digo el 80% de la tecnología de, de mercado, cuando yo me fui y sé que, que, que se sigue ejecutando de la misma manera, está dedicado a la logística, al backbone, a cómo administrar esos inventarios, a cómo entregar, a cómo reducir la merma para poder asegurar esa experiencia.
0: Y lo otro, otra pregunta ya, Sebas, que es: en ese momento el propósito cambió. Es que, oye, tenemos que bajar los precios para ayudar a esta clase. ¿Correcto? Sí. Primero fue, ponemos este super supermercado, pero todo en su ADN fue, no, no es nuestro cliente. Entonces, cambiamos. Pero, ¿cuánto plata requiere comprar una bodega, usar una bodega? ¿Cuánto plata tenía? ¿Estás quemando plata para el primer prototipo? ¿O MVP gigante? En la segunda pregunta es, que yo entendí también de, de no sé dónde llega en la conversación, pero Miguel me dijo que, con domicilios, la barrera de entrada es muy bajo. Es que cualquier persona puede montar este negocio, como hizo Rocket, como él dijo, nunca otra vez voy a ingresar en un mercado que la barrera de ingresar es muy, es muy sencilla. Entonces, con, este, con esta logística, la barrera de ingresar es muy alta. Si quieres jugar, tú tienes que tener un montón de capital. Entonces, este llegó en la conversación más adelante o en este momento o cómo fue la, la, la forma de usar plata para este próximo paso
1: yo creo que el MVP no costó tanto porque no compramos la bodega la alquilamos y la adecuamos marginalmente eh, para poder operarla eh, pero definitivamente la puesta en una logística así de robusta vale mucha plata y es un poquito el modelo que uno le ha visto a Amazon, ¿no? Y cuál es la ventaja competitiva de Amazon y por lo cual en e-commerce es el rey, señor de, de los mercados donde, pues, como Estados Unidos, es porque nadie puede competirles logísticamente y eso costó un montón de dinero montarlo, pero definitivamente te construye unas barreras de entrada porque son unas eficiencias que no puedes simular con, con dólares en, en, de un día para otro. Sí sabíamos que era una apuesta difícil, como te digo, ya no éramos la compañía de software que se para por encima, que no tiene activos, pero digamos que entendimos en ese momento que esa era la verdadera manera de transformar el sector. Y tuvimos buenos inversionistas que nos creyeron y nos apoyaron, pero esa historia pues sigue andando. O sea, todos los días Merkeo sigue levantando inversión para poder transformar la industria eh, con esa visión de, de ir a los fundamentales, digamos que no solo al, al front. Entonces, ¿cuánto tiempo demoraste allá? Yo estuve trabajando en merkeo como, como tres años y medio. Eh, después Entonces, lo que, lo, lo que ocurrió... Tres años ahí...
0: largos, ¿no? Sí, sí,
1: por eso te digo. Eso, eso fueron las canas de la vida. Eh, <risa> liderando... Y, y además que el, la logística es, es un negocio muy complejo. Tiene una cosa además muy particular. Tú entregas un mercado de 40 ítems y si uno no llega perfecto, la experiencia es pésima. Entonces, la calidad en la perfección cuando entregas un supermercado para poder ofrecer una verdadera buena experiencia... Es, es altísima y, y tienes que volverte como muy, muy riguroso. Una de las cosas que nos comenzó a pasar, que, que fue fantástica, cuando bajas hasta, a este segmento y realmente le pegas al segmento, uno, el 80% de nuestras órdenes se pagaban en efectivo. Y dos, la mayoría de las órdenes se hacían el día del pago del salario, el día del pago de la oh, quincena. Shit. Y era como el problema logístico de esas dos cosas, tú no te alcanzas a imaginar lo que era. Y un poco lo que, lo que nos dimos cuenta es si sí dimos acceso a Groceries pero no le hemos dado acceso a, a resolver el problema fundamental a la gente y es cómo puede comprarlo cuando quiera, cómo puede verdaderamente resolver ese, ese gap. Y en ese momento le dediqué un montón de tiempo a ver cómo podíamos construir un producto financiero para esto. Eh, terminamos hablando con muchos bancos al respecto, porque, venga, ¿cómo hacemos? Mire, tenemos todos estos clientes, 80% en cash. Y como que nadie tenía el producto listo, nadie estaba montado en esta historia. Eh, y ahí es donde vuelvo a hablar con, con la gente del Banco de Bogotá, con esta persona con la que ha trabajado. Me dice... ¿sabe qué? Si, si usted cree que, que ese es el camino y eso es lo que hay que montar, aquí estamos haciendo nuestra apuesta en transformar digital este banco, vente y monta esa historia. Y, y al, la primera vez que me lo dijo, me acuerdo que pensé que estaba completamente loco, pero segunda parte de la historia, ellos ya habían vendido domicilios, Miguel se ha venido a trabajar conmigo, estábamos liderando entre los dos la compañía, Miguel quería como tener un rol pues de mayor liderazgo y como que encajó relativamente perfecto y me fui a liderar el proceso de transformación del banco un poco orientado por la misión de ¿Cómo nos aseguramos que la gente sí pueda tener liquidez de corto plazo? Y un poco el impacto de, pues, de estas fintechs como Nubank y demás que, que yo podía hacerlo y a mí no me importaba ahí tener el jefe y demás porque me daban la posibilidad de hacerlo como a mí me emocionaba.
0: ¿Pero quién te contrató? ¿Cómo recibiste la oferta? ¿Cómo fue decir chao hasta con tu sangre en el juego then, cuando es justo de crecerse? No sé cómo tú dijiste, yo sé, no, huevón, no, quiero este, aquí este, este ¿cómo funciona?
1: Pues mira, fue un momento como muy...
0: No fue una decisión de un día para otro. O sea, o sea, final, me imagino, porque lo que te digo es,
1: uno de mis mejores amigos, porque había trabajado por un buen tiempo eh, con él en mi primer trabajo, en este que te conté, se llama Julio Rojas, y él había li- llegado a liderar el proceso de transformación digital del banco y había pasado a ser miembro, de, digamos, a ser el CFO de, del Banco de Bogotá. Y sabía que el reto de transformación era lo más importante y sabía lo que le había pasado a los bancos en otras latitudes cuando no apostaron por digital y sabía la necesidad de todo esto. Incluso Julio estuvo en un momento en la junta de Merqueo y en esas conversaciones como sobre, venga, ¿cómo montamos este producto acá? Me comenzó a decir, venga, ¿por qué no se viene y lo monta acá? Y yo, mi corazón está acá, un montón de cosas, pero, pero una de las cosas que comenzó a pasar es, comencé a sentir que Miguel quería coger un rol de liderazgo comenzaron a ver ciertos temas al respecto y me pareció como... era una transición como saludable para la compañía y era una transición fascinante para mí porque, porque yo le decía, no, pues que yo no me voy a ir allá al banco a ponerme corbata, a seguir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, usted me deja hacer, me deja invertir, me deja contratar a los mejores en esta historia. Me dijo, sí, pues él es una persona también de 35 años que ha trabajado en muchas compañías como relacionadas con tecnología y entre los dos montamos el, el proyecto. Dije, pues yo aquí no estoy solo para, como te digo, por el ego de mandar y decir que es mío, Qué chévere montarme en un proyecto como este y ayudar a transformar una industria. Y en el banco lanzamos la primera cuenta de ahorros, la primera tarjeta de crédito, el primer crédito de consumo, el primer crédito hipotecario, y nos abanderamos de una historia que hoy creo, y eso llegó, o sea, era casi que un banco paralelo que vendía lo mismo que el banco grande en consumo. Eh, lo cual era apasionante porque un poco es, es, es la tecnología lo que puede generar, pues obviamente esa historia pues ya es la historia de, de los Rappys con sus tarjetas de crédito, de lo que ya han hecho todos los bancos, de los nuacs en toda la región y definitivamente pues logramos resolver muchas cosas desde digital, habían otros retos ya en la experiencia más física donde no logramos cambiarlo del todo, pero, pero una de las cosas que me apasionó es... Ver cómo también uno puede cambiar las cosas desde adentro y desde una organización grande, si la organización grande
0: decide apostar por eso. Un cambio natural porque Miguel llegando en la empresa es mucho más logística, otro problema más grande, tú quieres entonces, tú fuiste allá. Sí, y tal vez
1: lo único que sí es verdad es yo les dije, yo, yo soy emprendedor, o sea, yo después voy a seguir, primero a actuar aquí adentro como emprendedor y algún día voy a seguir a montar alguna otra cosa. Pero lo chévere fue que una
0: compañía tan tradicional como esta, Quiso apostarle a una cosa como esta. ¿En cómo fue en este año? Es, eso es que quiero entender. ¿Ellos fueron capaces de mover a tu velocidad que es necesario para tener los cambios para de verdad transformar? ¿Fue una transformación de mindset o una transformación de cultura o una transformación de acciones?
1: Super punto. O sea, yo creo que el liderazgo del banco está comprometido con la transformación del mindset. Eh... Entonces, si, tú, si tú hablas del CFO, que es esta persona que te cuento que cree en digital y entiende esto mejor que la mayoría de personas que conozco, el CEO del banco, Alejandro Figueroa, o el vicepresidente ejecutivo, Juan María Robledo, que ellos tienen ambos, pues Juan María murió el año pasado y Alejandro, son banqueros de mucha experiencia compraban completamente la historia de esta apuesta. Y cuando yo llegaba a decir, venga, es que tenemos que invertir tanto, es que la cultura tiene que ser distinta, es que para retener a los desarrolladores la manera de trabajar tiene que ser otra. No, te, no podemos seguir ninguno de estos procedimientos. Sistemáticamente fueron flexibilizando y el banco cambió considerablemente. Cambió tanto que las oficinas tradicionales de su historia cambiaron físicamente. Eh, un poco por una apuesta como de corazón del banco de transformarse. Evidentemente, en la mitad hay un montón de fricción. O sea, una de las cosas que pasaba es te ibas así con fuerza a romper algo y te encontrabas con tres áreas ahí o en alguna otra parte de la organización que no querían cambiar y, y lo que termina pasando ahí es muchas veces sí puedes hacerlo con, con la dinámica que tiene el crecimiento que estás alcanzando y con la dinámica que tienes el respaldo de arriba, pero eso, eso se comienza a desgastar. Y una de las cosas que, que, que termina pasando es que el rol no se vuelve tanto de ejecución, por lo menos el que yo tenía en ese momento, sino una parte de ejecución y otra parte de administrar esa política y esa gestión. Y eso sí es como lo que en un momento pues vuelvo a ese punto anterior y es, eso no es a lo que yo quiero dedicarme en mi vida. Los admiro, los respeto, tienen un banco increíble, pero de alguna manera no siento que yo, mi yo creativo y mi yo que puede romper muchas cosas, pudiera seguir rompiendo cosas consistentemente.
0: Una pregunta ya. ¿Cómo se llama el presidente en tu... ¿Julio? Alejandro Figueroa. ¿Y CFE. Julio Rojas. Ellos tienen visión. Tienen conexiones, tienen acceso a estas clases en Harvard, etc. Están rodeando con gente brillante, pero el promedio del banco están rodeando con gente normal. Entonces, so, ellos tienen un mindset de conquistar el mundo, pero su esfuerzo, la gente que tiene que ejecutar, no tiene este mindset. En como dijo Miguel... ¿Una empresa o un negocio mueven 10x, 5x, 3x? Las personas no. En igual de la estrategia. La estrategia es 3x, 5x. Pero las personas no pueden conectar este mindset. So tu, yo no entiendo si el presidente y todos están listos a apostar en vos, en transformar para no morir o cambiar. ¿Cuál es el problema con las personas que no pueden abordar este sueño, esta misión decir, si podemos, en todo ejecutando en velocidad más, porque conectan en un propósito. ¿Dónde viste que un breche es ego? Les quiero proteger mi finca. ¿Cuál es el problema? Te diría uno si sí cambiamos las cosas.
1: Y, y creo que la estrategia estuvo buena y es, éramos al principio una, una islita dentro del banco. O sea, éramos un piso distinto, donde todo funcionaba distinto, donde los esquemas salariales eran distintos, los horarios eran distintos, las responsabilidades y, y la jerarquía funcionaba completamente distinto. Un equipo completamente agile. Y eso nos permitió construir unas bases para ejecutar y, y, y romper el mercado, cuando se comienza a poner más difícil es cuando te le comienzas a meter en, en el área de otras divisiones y otras divisiones que no son los dueños de, de, de digital y que se comienzan a sentir amanezados.
0: ¿Pero amanezados en qué sentido? Esta es, es la misma empresa, es, es, todos es bien por todos, no es como si ganamos tú pierdes. Sí, pero yo creo que hay mucha gente,
1: y, y es normal, ¿no? que es, no es normal que es resistente al cambio o sea el cambio para mí es muy natural pero para otras personas es más difícil y muchas se montan y muchas se montan pero les toma más tiempo lo que pasa es que ese proceso de montarlas de que se tomen tiempo montarse o sea el banco se terminará transformando como todas las compañías que quieran sobrevivir eh, el tema es el tiempo que les cuesta transformarse y ese tiempo que les cuesta pues es ineficiencia que le permite a otros jugadores a diferentes compañías pues Abrirse un espacio en el mercado. Entonces, definitivamente, creo que, pues, qué tan apostada esté la organización estratégicamente y qué tantos mandos en la mitad, si le crean a esto, es tu manera de medir qué tanto una compañía puede cambiar o
0: no. Pero, ¿dónde está el problema que tú viste? Quiero entender eso, qué pena para matar esta pregunta. Como Rappi, ellos tienen una cosa que es disagree and commit. Haz una pataleta que no quieres hacerlo, pero vamos a hacerlo. Entonces, está bien. Ok, ya dijiste que es una mierda, no va a funcionar. Super, hazlo. Entonces ellos tienen esta cultura. Yo no entiendo si el presidente quiere hacer algo, si es digital, en todos tenemos que ejecutar para lograr algo. ¿Dónde está la resistencia? Es es, es porque ellos no entienden como ustedes con Abi. Tenemos un propósito de cambiar la vida de millones de personas en esta forma. So, todos saben por qué estamos aquí día a día. So, si hay un cambio es más sencillo cambiar porque intrínsecamente mis acciones son a favor del mucho, del, del, del de la masa de América Latina. La gente no entendieron el propósito del banco, no sabían por qué están allá día a día. ¿Cuál fue este bloqueo mental que no permitió a las personas cambiar? Te diría que hay dos cosas. La primera es culpa mía y es que tú no, <risas> que,
1: que tú no los convences. O sea, que tú no los convences que ese es el camino correcto y que ellos no lo crean fundamentalmente es lo mismo que hablamos hace un rato de, de, de que crean en tu sueño o sea, digital comienza y también hay muchos más fraudes y también hay los, los productos a veces no tienen el mismo comportamiento que otros productos y hay muchas dudas y alguien que lo lleva haciendo y que el banco ha sido muy exitoso durante toda esa historia pueden cuestionar mucho si ese si es exactamente el camino todo el mundo sabe que se tiene que digitalizar pero la gente puede cuestionar mucho el modo eh, y desde ahí hay mucha fricción eh, y después, pues la gente definitivamente no está en estas entidades de tantos años, hay muchas personas no orientadas por la misión del banco están orientadas por su comodidad, están orientadas por tener una buena posición y poder seguir manteniendo esa buena posición, mucha gente se sí siente que de pronto si esto escala hasta cierto punto, van a ser reemplazados y muchas veces los skills que tienen algunas de estas personas es posible que si no cambian su mindset si sí les termine pasando entonces creo que creo que sí es un miedo fundamentado o sea no es como que simplemente son irracionales es son personas que han sido muy exitosas haciendo las cosas de una forma y no es que las cosas de hayan dejado de ser exitosas el banco está en su mejor momento en su historia en casi que cualquier indicador entonces por qué sí y ahí como te digo es en gran parte responsabilidad de, de quienes vendan el sueño
0: Karev Sebas que escucho day uno day one de Amazon es, es, yo creo que es el la cosa más brutal, el mejor consejo en el mundo, y que suene como estupidez, pero cuando empieces a analizar es esta gente nunca pensaron, no quieren cambiar porque ellos se sienten que día como 1200 vamos bien, pero el día uno es esas métricas son una mierda, si no funciona, tenemos fraude. Nadie quiere en día uno, porque el día uno es 100% incertidumbre, es métricas que no entiendes, es pasos que tú nunca has tomado, y nadie quiere el día uno. Ellos quieren el día como casi de graduar en el colegio. Yo soy el rey, así son los jóvenes, yo he aprendido, no quiero aprender de este nuevo.
1: Y hay una cosa que a mí me parece como muy, muy chévere como
0: reto, y es,
1: desde las startups siempre miramos al mundo corporativo como ellos que no entienden, ellos que no son capaces de cambiar y yo creo que hay muchísimo para aprenderles, primero hay muchísima experiencia y muchos de los errores que uno hace como startup es porque porque no tiene algunas de esas experiencias y segundo esas compañías que logran transformarse yo creo que es 10 veces más difícil que hacer una startup, porque tienes que vender un sueño a alguien que ya le, lo había hecho bien entonces yo, a mí no me gusta ponerme y no creo en la posición de oh, bancos, son, están dormidos, no han cambiado, eh, se los van a comer. Eh, probablemente es cierto para algunos, pero para esos que están apostando y dando el cambio, esas historias de éxito de quienes logran transformarlo, como el Banco de Bogotá, diría yo, son increíbles y, y al final son mucho más difíciles, porque convencer a un grupo de jóvenes de que te sigan en locuras, pues
0: es, es, es mucho más fácil. Gracias por eso, ese es algo muy lindo. Justo estaba como con un amigo anoche hablando como este tema dijimos que es muy lindo que está pasando en Latam, que hay un montón de B2Bs que están identificando huecos en esas empresas grandes en facilitando trabajar a una forma más ágil, pero permitiendo a ellos que ellos han hecho bien por mucho tiempo. Entonces, el futuro es... Estas alianzas, gente como vos que conectan con Maya, es como hacer un crédito con este score mucho más sencillo. Para esta persona pueden comprar su casa en días, en menos de tres meses. Entonces es como el futuro más bien, muy lindo esta alianza con startups y en empresas grandes donde hay, no sé, este blur o este muy borroso, este mundo de los dos, ¿no? Y sobre todo si quieres transformar las industrias grandes.
1: Yo creo que si tú te quieres meter con salud, si tú te quieres meter con servicios financieros, cuando quieres realmente hacer un cambio fundamental cambiando la estructura de costos y demás, te toca o sea, trabajar con el ecosistema, te toca trabajar con las entidades financieras, con las superintendencias, eh, con los diferentes actores y no creer que desde tu isla vas a cambiarlo todo, creo que definitivamente eh, ser parte y entender la complejidad de lo que hay del otro lado pues te, te da un, una mejor posición y, y unas mayores oportunidades de realmente ejecutar ese cambio.
0: ¿En si tú pudiste o pudieras devolverte en tiempo en tomar este mismo rol, ¿qué harías de frente decir, yo no soy culpable, yo dejé todo en la mesa? No,
1: yo, a ver, en el banco yo diría que me pasó un poco lo que te dije de la cultura startup y de yo creer que lo que estaba bien era ser startup y lo que estaba mal era lo otro y creamos una isla durante mucho tiempo. Creamos una isla de una gente que amaba digital, digital casi que era un sueño aparte y eso funciona muy bien no porque logras meter las dinámicas buenas de startup pero no es una decisión buena en el mediano y largo plazo porque no traes contigo a esas personas que van a ser vitales para el cambio y cuando lo tratas de hacer más adelante y a veces pasas por encima de alguna de esas cosas para ganar tu velocidad de startup definitivamente pues ya es más difícil. Entonces, si lo echara para atrás, sin duda creo que haberlo hecho un poco con esa experiencia
0: hubiera sido mucho mejor. Entonces, es ser mejor storyteller para las personas que tú necesitas para los cambios en no tan nosotros contra ellos. Totalmente. Mi esposa es, 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 es un crack en este. Ella es una maestra en convencer, en involucrar a la gente correcta por decisiones, tomando decisiones pequeñas para un impacto gigante y yo soy asqueroso, yo soy muy radical para mí es yo contra el mundo si no te de acuerdo en el momento donde estoy es like fuck you, goodbye And it's, 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 it's not la, a veces funciona, a veces no
1: no, total, y, y yo creo que si uno tiene la posibilidad, es bueno hacer las dos cosas, o sea, hay cosas que hay que romper, o sea, hay cosas que si tú no rompes, no vas a hacer ningún cambio hay temas en el por ejemplo del banco donde si tú no te enfrentas y lo rompes y te peleas con los que te hayas que pelearte pues no vas a lograr la transformación pero esa no puede ser el modus operandi todo el tiempo y no puede ser ni en un banco ni en tu startup o sea porque si te dedicas solo siempre a romper a, a todo el mundo pues, pues terminas no construyendo el ecosistema que quieres construir
0: entonces ¿cuándo decidiste salir desde allá la idea de AVI Abby...
1: mira yo un poco comencé a ver las diferentes entidades, startups, bancos de la región estaban resolviendo el problema de liquidez de corto plazo. Entonces, las tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos sobre la nómina que ofrecen startups, bancos, sin duda eso cambió en Latinoamérica. O sea, hoy tú desde tu celular tienes 10 tipos de créditos que te prestan a un mes, 3 meses, 10 días, eh, si, si los buscas y te funcionan. Y creo que ese reto que me apasionaba de resolver ese problema de liquidez de corto plazo, no está completamente resuelto, pero hay muchos dinero y equipos talentosos tratando de resolverlo. Bueno, pero esto, esto sí va a lograr generar una transformación en la clase media, o sea, que te presten para hacer el mercado no el día de tu quincena, sino cualquier día, ¿va a llevar a un cambio fundamental de esas familias? Y mi respuesta es que creo que principalmente no. Creo que la única manera con la que vas a cambiarlo de manera radical es si tú logras proveer financiación o liquidez, pero en el largo plazo. Es si tú puedes tener un capital para montar tu empresa, para que tus hijos estudien, para que eh, hacer una inversión en algo que cambie tu vida fundamentalmente. Y ninguna de esas apuestas, eh, por buenas compañías que sean... Están
0: resolviendo este problema. Pero no entiendo, ¿cuándo empezaste a ver que ese es un problema? Porque de largo plazo es complicado entender. Es que yo entiendo el mercadeo 100%. Esta gente tiene un montón de plata, ese no queremos ayudar a ellos porque ya tienen todo solucionado en un sentido u otro.
1: Eso te surge un poquito fácil, ¿no? Y, y, y es la misma historia de, de empresas con, pues, muy, muy de moda como Nubank y, y como las tarjetas de crédito rápido, como cualquiera de estas apuestas tú sientes parcialmente que sí le estás haciendo una, un bien al consumidor, pero también sientes un poquito que le estás haciendo un mal al consumidor. O sea, prestarle al 30% de interés efectivo anual, lo que hacen cualquiera de estos neobancos. Pues sí, sin duda, antes endeudaban al 100% y les iba peor, pero ¿será que ese cambio del 100% al 30% fundamentalmente sí va a cambiar la vida de esas personas? Y tú te cuestionas un montón de... De, de pronto, esto no termina de ser del todo bien, o sea esto que ellos ahora puedan las personas puedan gastar un poco más en esto, pero se vaya como acumulando un, un, un costo histórico es lo que verdaderamente va a cambiar esta región y eso lo ves todo el día, porque duplicamos las colocaciones de tarjetas de crédito, duplicamos las crédito, colocaciones de créditos de consumo y yo creo que en muchos casos sí o sea resolver ese problema de liquidez de corto plazo hace que la gente sí si pueda. Eh, pagarle el, el jardín a sus hijos y sus hijos estudiar, si puedan comer bien, si puedan hacer un montón de cosas, pero no va a cambiar el largo plazo en la mayoría de los casos. Y ahí es donde pues, me puse a pensar muchísimo en esto y cuando tú ves en los países desarrollados cómo se ha hecho esto es siempre basado en que el mercado entiende el valor de los activos, de las viviendas y sobre eso te prestan a 30 años, te van desbloqueando capital con el que la gente estudia, monta sus negocios y realmente los lleva a un cambio de su vida. Y de alguna manera, cuando lo, lo tratamos de hacer en el banco, lanzamos crédito hipotecario digital con colocación supremamente rápida. Una de las cosas que pasa es, rápidamente te das cuenta que el sector financiero de Latinoamérica no sabe cuánto valen los activos ni sabe cuánto tiempo se toman en vender, porque no existe una base de datos como, como en los Estados Unidos, como el MLS o como en cualquier país desarrollado. Eh, y eso hace que entonces los bancos no utilicen casi el valor del activo para prestarte. Eso genera muchos problemas. Eso hace que, uno, para prestarte y desembolsar un crédito de vivienda en vivienda usada, un banco en promedio se tome cuatro o seis meses. Dos, eso te lleva a que no haya muchos productos alrededor del tema, porque no te pueden prestar para pues un home equity, un crédito para que hagas inversiones sobre tu casa, porque es tan complejo que no lo entienden. Y tres, solo le prestan a los que saben que tienen el flujo de paja para pagarte, pero el respaldo de la garantía se vuelve completamente irrelevante. Y esto yo creo que es es una locura si te pones a pensar en otro capítulo adicional. Todas las personas, todas las familias de Latinoamérica, cada vez que les queda un ahorro, lo invierten en real estate, lo invierten en un apartamento, en un segundo apartamento y van ahorrando y lo van pagando y todo ese capital de ahorro de Latinoamérica se queda congelado en unos activos sobre los cuales, pues si lo quieres vender te demoras de 10 a 14 meses si quieres sacar un crédito sobre eso prácticamente no lo puedes sacar o te vas a demorar 6 meses entonces está congelando todo este valor y hoy del stock de viviendas de Colombia para darte un ejemplo, el 85% no tiene ningún crédito sobre ellas entonces el ahorro y la inversión de las personas de Latinoamérica se va congelando a diferencia de vas a un mercado como el americano y la gente o ahorra en casas pero después utiliza ese capital o ahorra en mercado de capitales poniendo la inversión a compañías que crean más empleo y que crean pues un montón de cosas ¿no?
0: Pero no entiendo es que pena para la ignorancia es que es si, en, si yo entiendo hay gente que están ahorrando ahorrando para una casa pero no están generando una historia de crédito porque ellos, ellos van a invertir en este activo que es la nueva casa ellos compran la casa que muestran que pueden ahorrar en poder hacer cosas increíbles, pero esta casa no pueden dar a ellos un crédito o no, no funciona como una historia o no funciona este mundo. Y los bancos no saben, su, no tienen suficiente información de prestarle gente que quiere comprar una casa porque no saben cuánto está vendiendo este mercado, de cuánto está creciendo el mercado, qué tamaño, qué lugares, qué ubicaciones. Entonces, de en una en un forma u otra, están vendiendo ciegos o como prestando ciegos. Y pues, ahí hay varios pedazos. Cuando los
1: bancos prestan ciegos, solo le prestan al que se sienten seguro de que les va a pagar. Entonces el activo no juega un rol importante. Solo le prestan a aquellos que saben que por sus ingresos van a poderle pagar siempre sin ningún riesgo. No saben que es líquido ni saben cuánto vale realmente. Entonces siguen asesorando el riesgo como si te prestaran para una tarjeta de crédito. Entonces te digo la, la historia en dos pedazos. Uno, eso hace que a muchas personas que en otros mercados donde sí se entiende el activo, les prestan, en estos mercados no les prestan porque el valor del colateral no es suficientemente tenido. cuando dices
0: este activos como un asset, un hard asset?
1: ¿La casa es un activo? Sí, es un activo, Perdón, la falta de claridad. Entonces, es, como no entienden el valor de la casa, como tal, no le, no le pueden prestar a mucha gente que en otros mercados sí le prestarían porque entienden el valor de la casa como respaldo de la operación. Y el otro, la otra segunda parte que pasa es, Roby, tú compras tu casa, te presta el banco el 80% del crédito durante los años la vas pagando, además la casa se va valorizando pasan 20 años, pagaste tu casa y mientras tú pagaste tu casa y tienes esto, no puedes utilizar esa liquidez para comprar otra casa, porque no puedes decir, oiga banco présteme sobre esta casa, porque no funciona muy bien y es muy ineficiente, y además si quieres salirla a vender porque pues es el ahorro de tu vida te vas a demorar 12, 14 meses en venderla porque el mercado
0: es muy ineficiente por un montón de razones. Pero de gente entienden. yo tengo esta casa, 20 años después, quiero comprar uno para mis hijos o mis hijas. Entonces, quiero leverage o cómo usar este casa diciendo, hey, si yo no pago, ustedes pueden quitar la casa, dame este 80% de la plata para invertir en esta casa que vale eso y podemos prestar a Roby porque tenemos la información adecuada para tomar decisión. Así es, eso y
1: es para otra casa, es para la educación de tus hijos, es que tú quieres montar una empresa y quieres utilizar ese capital y ese proceso para los bancos de, de hacer un avalúo y entender bien el valor y de verdad confiar en ese valor es tan ineficiente que ese tipo de productos son prácticamente inexistentes en Latinoamérica. ¿Qué termina siendo? Que el ahorro de todos los Robis de sus vidas, que son sus casas, no, ten, no, no sean utilizados por ellos para poder hacer inversiones y para poder operar y, y cambiar sus vidas, de alguna manera. Se va congelando, se va congelando todo ese capital en esos ladrillos. So, ¿Tú viste en ese de Totalmente, y entonces un poco lo que nos pusimos a ver es ¿cómo podemos construir un sistema de información, una base de datos, la data, con la cual esta información todo el mundo sí pueda tomar decisiones? Entonces es volver transparente un mercado que no es transparente. Hoy, tú no sabes en cuándo se vendió una vivienda, nadie lo sabe, Los registros, ni siquiera el gobierno lo sabe, porque la gente registra históricamente el precio por debajo para pagar menos impuestos y no se saben cuánto se toman en vender las viviendas y esto hace que entonces el mercado sea súper ineficiente y vender una casa por ejemplo en Bogotá se demora de 10 a 14 meses y los bancos no pueden asesorarlo entonces paso uno de hoy, construimos un súper equipo de datos para recolectar fuentes de muchos lados de información y poder
0: entender los precios de vivienda y la liquidez de esos activos. Pero, ¿cuándo empezaste de verdad a pensar en esa idea? ¿En cuándo llegue Bryn a la ecuación? ¿En cuándo hiciste saltar? Sí, Bryn está más a lo largo de toda esta historia. Entonces, Bryn, yo vengo con este reto y con este
1: problema de cómo, cómo de verdad resolvemos el largo plazo. Y Bryn venía de haber trabajado toda su vida en real estate en Estados Unidos. Entonces, había trabajado en Goldman Sachs en real estate, había trabajado en varias Proptech, compañías de tecnología para real estate, se había venido a Colombia y ahí trabajaba en Selina que es una PropTech como más de turismo, pero al final como que entendía muy bien cómo funcionaba este mercado en Estados Unidos y cómo aquí no funcionaba. Ella cuando quiso comprar su casa, me acuerdo que le tocó venirse a vivir aquí seis meses porque no había ni el front para ver las casas que habían, ni tampoco la información para tomar una decisión informada y se demoró seis meses consiguiendo su casa y entonces entendía que ese era el reto y cuando lo pegamos con esta historia de liquidez con la que yo venía, dijimos, pucha, lo que hay que hacer es construir esta base de datos y sobre esta base de datos hay un montón de negocios que vamos a poder desarrollar y soluciones para el consumidor. Y entendiendo todo esto, vimos qué modelo se ajusta muy bien a Latinoamérica con esta historia y si sí sería muy relevante si entiendes muy bien los precios y los tiempos de venta. Y el primero es, el problema más simple y rápido es, la gente se demora de 10 a 14 meses en vender su casa ¿qué pasa si se la compramos inmediatamente? ¿qué pasa si la compramos lo, lo que más logramos apretar y lograr es en 10 días y lanzamos ese primero esa capa de datos y después ese modelo de negocio que es Avi le compra a cualquier vendedor que quiera vender su casa mientras seamos capaces de con nuestra base de datos entender el precio de comprársela en 10 días ok necesito sé más detalles ¿cuándo conociste a Brin? perdón ¿así? entonces a Brin la conocía Brin se conoció con Julio, el que te ha contado, CFO del banco cuando ellos estudiaron en Estados Unidos su MBA en, en Harvard
0: y... ella también es Wharton también, ¿no?
1: Era Wharton era, era, antes era... Un crack, es una crack total, crack total. Eh, y Julio, pues era un gran amigo y por el cual habíamos pasado por todas estas etapas y, y Brin comenzó para mí para ser como una persona muy interesante fui a su matrimonio, nos volvimos muy amigos y veía como esa experiencia en real estate y esas ganas de emprender y como esa también como cultura y orientación a la misión como algo que que a mí me ha apasionado un montón y yo creo que ya veía de mi experiencia como esa capacidad de operar y de saber crecer estos negocios en esta región donde todo es tan complejo, más para un gringo. Entonces como que fue como un match y cuando yo comencé a pensar al final del banco en quiero montar esto, eh, definitivamente como que pues fue medio mágico, ¿no? Comenzamos a entender cómo esa historia pegaba con esta otra y cómo podíamos construir de verdad una compañía que transformara esta región desde lo que nosotros considerábamos que era fundamental. Y fue muy claro desde el principio como quién se encargaba de cada cosa, la tip, el tipo de cultura que queríamos tener y duramos mucho tiempo haciendo PowerPoint porque es un negocio intensivo en capital, ¿no? Necesitas un super equipo de tecnología, necesitas comprar cientos y miles de activos y sabíamos que si lo queríamos hacer y verdaderamente resolver el problema, teníamos que tener el respaldo financiero para hacerlo. Entonces, trabajamos y trabajamos en esto hasta que logramos construir pues, primero ese equipo de datos y después esa historia para convencer a varios inversionistas de de que así se transformaba este mercado en Latinoamérica.
0: El año en Banco de Bogotá, ¿cuándo empezaste a platicar? ¿En ¿Cuándo fue? Hagámoslo, hágale pues, vamos con todo. Fue medio al final y yo me salí, digamos,
1: mucho antes de que tuviéramos capital o cualquier cosa. Digamos, yo creo que pasé como los últimos dos meses eh, dedicándole algo de tiempo y ya cuando entendimos que definitivamente esta era la visión lancémonos o sea, lo que, teni- lo que habíamos pensado en ese momento estaba muy crudo todavía, pero sabíamos que necesitábamos el tiempo para comenzar a construir la historia, contratar el equipo y poder después ir a contratar, a convencer a grandes inversionistas de que esto tenía sentido, entonces te digo que en julio eh, ambos dejamos nuestro trabajo y de julio a noviembre nos dedicamos a montar entre el storytelling y la data y la base para comenzar en un barrio de Bogotá, en Suba a a ofrecer nuestro modelo de negocio de comprar en 10 días con un entendimiento profundo de los datos, y el entendimiento profundo de los datos es, es mucho menos sexy de lo que suena, es ir y recoger todos los letreros de ventanas es llamar a todos, es hablar con todas las inmobiliarias, es hablar con los bancos para que te compartan la información de ahí crear derechos de petición en las notarías, para que te den la información, y sobre eso decir ya medio entendemos esto ya seríamos capaces de comprar un apartamento y no
0: equivocarnos tanto y ahí fuimos a levantar capital. Armar los datos significa ir a la calle golpeando en todos los puertos que no quieres platicar notarías bancos para obtener suficiente información para hacer su primera compra. Así es. Para y bajar el riesgo. Exacto. Porque al final la compra es, eh, no, está no, fundamental no. en el riesgo, ¿me entiendes? ¿hace este punto ustedes levantar ¿qué? Okay, 110 o cuánto capital?
1: Sí, un poco más, pero algo por el estilo.
0: Okay. <risa> un poquito más este es debt capital o es
1: uh, ese, ese, ese equity capital o sea en paralelo nosotros lo que hemos hecho es levantar rondas de deuda o sea fondeo de, 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 de bancos al final que se sienten muy cómodos porque les decimos venga yo tengo este apartamento que es muy líquido lo voy a vender en cuatro meses financieme para comprar y vender este apartamento y tener esa historia muy bien montada de por qué nuestro avalúe funciona bien y por qué el estudio de títulos funciona bien a bancos que les cuesta entender esto ha sido fundamental y es parte de la historia, ¿me entiendes? Y en paralelo, entonces, te diría que en, en líneas de deuda tenemos algo casi similar a lo que tenemos en Equity para poder comprar y operar nuestro negocio.
0: ¿Tú crees que ustedes fueron capaces de levantar tanto capital porque vos y Brin son un equipo espectacular en ellos? Bien, wow, Este chico con este background, este chico con este conocimiento en este background, de una. ¿O tú crees que de verdad Abby tiene un producto tan diferente que ellos invirtieron en el producto o es más ustedes yo diría, el
1: seed round o sea la, el capital semilla que levantamos y no, se, no te diría que Brin y yo es Brin y yo y el equipo que montamos en esos meses que realmente o sea un súper líder de tecnología un buen líder de producto super líder de marketing y un super líder de data que ellos veían que ese equipo con Brin y conmigo que nos complementamos muy bien podíamos ser capaces de transformar esta historia pero en ese momento levantamos pues, una, un capital como de 5 millones de dólares de ahí en adelante yo creo que lo que sí ha visto pues diferentes inversionistas es cómo ese approach es entender bien los datos y desde ahí transformar el mercado si resuelve el problema fundamental y, y definitivamente por eso pues crecemos a las velocidades a las que crecemos, hacemos el número de transacciones que hacemos y para ello se comienza a volver relativamente es pues una decisión fácil, ¿no? Venga, esto, esto está funcionando toman el riesgo y demuestran que tiene sentido, lo hacen a escala y sigue teniendo sentido. No solo lo hacen en Suba, sino lo hacen en muchos barrios, en muchas ciudades y sigue teniendo sentido. Entonces, pues esa historia funciona. Y, y, y el otro lado, que es creo que una suerte coincidencial, es Latinoamérica cambió, ¿no? O sea, primero llegaron los softbanks, los tigers a invertir en esta región, entonces sí había capital dispuesto a hacer esas apuestas y la categoría de PropTech por pandemia y por un montón de cosas, se comenzó a coger y a coger cada vez más relevancia. Y la apuesta de estos fondos de inversión de, venga, es el momento de transformar la industria de, de la vivienda y de cómo la gente compra y vende casa y resolver ese problema estructural, una categoría tan grande, pues se puso como en el top of mind de todos estos fondos y, y por todas esas uniones, creo que somos una compañía así de bien fondeada, pero la ejecución importa, pero siguen viendo todavía que el equipo es... Es una parte fundamental de, de, de lo que queremos y lo que estamos
0: construyendo. Después de acomodar uh, con Santiago Suárez de Adi en estas empresas que yo nunca he entendido, es si tú armas un fintech o un proptech en, en América Latina, you have to build the whole fucking stack. ¿Por qué no hay 20 personas en niche? Que no es, estamos, este es que todo, ¿por qué no es enfóquete en este? No, y bueno, tenemos que hacer riesgo, tenemos que hacer, mal, tenemos que hacer todo porque no hay un mercado. Mi pregunta es, ¿por qué decidieron hacer el flip en 10 días? Y dijeron, ¿ese es el problema? ¿Ese es el problema en los Estados Unidos también? ¿O ese es el problema latino? ¿Cuál fue la razón?
1: Es un super punto. Y cuando lo hablas con un inversionista americano, esas fueron, de 10 inversionistas, 10 te preguntaban, ¿por qué no hace más bien modelo como Silo, no ponga las propiedades y que ahí la gente compra y vende y no necesita tanto capital y utilice a los bancos y utilice a los inmobiliarios que, que ya tienen los activos y todo funciona bien y todo es fácil y la verdad es que aquí nada de eso funciona y por eso los portales inmobiliarios les cuesta tanto crecer porque toda la transacción está rota, está roto la originación del crédito, está roto la valuda del inmueble está roto la, la gestión de los inmobiliarios y la seguridad que tienen los agentes inmobiliarios a la hora de operar, está rota completamente la confianza entre vendedores y compradores, donde a la gente le da pánico vender su casa a cualquiera que le llegó o incluso mostrarle su casa a cualquiera que le llegó. Entonces nosotros entendimos desde el comienzo de la única manera de resolver la experiencia es construyendo el end-to-end, es asegurándonos y controlando el activo y volviéndonos un market maker. ¿Tú quieres vender tu casa?, en 10 días te lo compramos y nosotros nos encargamos de todo el problema. Eso tiene un montón de implicaciones. Eso es, venga, nos encargamos de los trámites, que son súper complejos y súper engorrosos. Nos encargamos de hacer el assessment del riesgo legal y del valor comercial. Y para el vendedor, pues genera mucha confianza, ¿no? En vez de pasar por todo este proceso sin saber quién a sabe quién venderle, pues le de una compañía confiable y eso para él es lo conecto con una solución inmediata. Y ya con el activo, lo que entendimos muy bien también es lo podemos poner en condiciones óptimas y lo podemos volver un activo rápidamente financiable por cualquier banco. Entonces cualquier comprador puede comprarlo porque ya tiene todos los cheques para que el banco sí sepa cuánto vale, sí sepa el riesgo que tiene y desde ahí prestar muy rápido. Entonces nuestro rol en la mitad de data y de asumir el problema punta a punta es lo que nos ha permitido pues, transformar un poco la, la manera de comprar y vender viviendas. O sea.
0: Y la última pregunta aquí, Sebas, es, yo quería decirte, ¿por qué ustedes solamente no construyen la plataforma que faltan en América Latina o en Colombia? Entonces dijiste, ustedes arrancaron, pensando, no hay una plataforma con esta información. ¿Por qué, de, en, ¿Por qué no ustedes decidieron, vamos a hacer la plataforma por cualquier abi que llegan? ¿Cuál que van a llevar Protec? Van a usar nuestra información para hacer sus cosas. ¿Por qué decidieron no ser la plataforma, pero ser plataforma y el vende en compra?
1: Yo creo que tanto Brin como yo estamos apasionados por resolver la misión. Y la misión es llegar al consumidor y resolver el problema al consumidor. Creo que la- tienes razón. O sea, la- si uno hace eso, la derivada va a ser que a los usuarios van a comenzar a vivir todas esas experiencias. Pero no nos sentimos tan directamente impactados por, venga, le estoy ayudando todos los días Había está ayudando cientos de clientes para que vendan y compran, no, no quiero depender de cómo el banco o cómo esta f- Fintech o esta PropTech utiliza esto y resuelve el problema, queremos ir al, directamente al usuario
0: yo creo que es acá, empezando a entender qué te mueve, yo creo que tú quieres jugar, no quieres ser el técnico quiero estar jugando en la cancha y también ser el líder del equipo no quiere ser la persona que no tiene el impacto emocional con las personas. Porque ser esta plataforma, puedo comprar un equipo. Listo, somos la plataforma. cualquier que había aquí? No, pero allá no hay impacto. Allá no es, no es, no es divertido. Totalmente. Y yo creo que mano impacta el corazón. O sea, de verdad, uno ver
1: cientos de vendedores que, que sí salen impactados, que sí lograron vender su casa sin riesgo, o gente que pudo comprar con crédito gracias a que lo hicimos bien. Eso es lo que a nosotros nos mueve, a mí y al equipo. Y al final, ahí es donde queremos estar jugando, Admiro mucho esas compañías B2B que montan la capa para que el resto del ecosistema opere. Nos apasiona. Y si nuestra data alguna vez es valiosa para que otros tengan impacto, felices. Hoy, hoy trabajamos con ciertas... Sí. Exacto. Hoy trabajamos con algunas entidades financieras, con el gobierno de Colombia, que utiliza nuestra base de información para hacer política pública o para poder otorgar mejores créditos. Eso nos
0: parece chévere, pero no nos queremos quedar en ese lado nada más de la historia. Brutal. ¿Cuál fue el primer caso o departamento que ustedes vendieron? ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué hicieron cuando... Dijeron, ¡funcionó! ¿Cuándo sabían que, pucha, este, este es
1: funcionando? Fueron dos momentos. Y en noviembre dijimos, vamos a comprar dos apartamentos.
0: Tuvimos los datos. So, ¿Cuántas personas en equipo en ese momento? ¿Cinco?
1: Yo creo que habían como diez, porque ya estábamos construyendo. O sea, ya era una apuesta. Pero, pero dijimos, probémoslo con dos, porque si nos salen mal... Mete el, el golpe a la confianza y a, y a la historia que estamos
0: contando, ¿no? Tú convenciste o ustedes convencieron 10 personas de, chicos no tienen ni puta idea de qué estamos haciendo creemos pero antes de posiblemente saber qué estamos haciendo necesitamos un base de datos y hacer algo entonces ustedes más el equipo a ayudarnos a ver si ese es algo real o no en ese de una listo vamos con, vamos con nada chévere y ahí te diría que pasaron dos cosas la primera <risa> para comprar
1: esas viviendas nosotros también estamos tratando de construir la máquina, ¿no? Venga, esto, ¿cómo vamos a llegar a los, a los vendedores? Y, y al principio como que les mandábamos una propuesta por mail y esperábamos que nos iban a decir, listo, te vendo tu casa, clic, como, como lo hablamos hace un momento, y va a ser una experiencia 100% digital. Estamos en el negocio de la confianza, la gente está jugando el patrimonio de su vida, la gente quiere hablar con alguien, quiere entender la propuesta, tiene, quiere entender por qué te le estás ofreciendo esto y, y nos tocó, ahí hicimos varios pivotes hasta entender verdaderamente cómo la gente sí nos vende sus viviendas y si se siente cómodo y seguro en ese proceso pero bueno, compramos estas dos viviendas y al otro día pues puta, si sí vamos a lograr a vender estas dos casas si sí, el modelo que construimos y la lógica y los datos, si sí, sí van a tener el impacto que creemos para asegurarnos de que lo vendemos, y ahí llegó diciembre y en diciembre como que pues, el mercado para entonces hay un montón de ansiedad y, y en enero vendemos el primero y como que nos cambia la historia porque vendemos el entuend Llega el, el comprador, el comprador le parece increíble, lo arreglamos el apartamento y lo pusimos bonito, le entregamos el apartamento, le dimos una botella de champaña, celebramos con él y, y hoy todavía cada vez que vendemos un apartamento pues hacemos todo un acto de entrega ¿por porque si sí es un momento muy mágico en la vida de las personas y internamente pues cada vez tocamos la campana y celebramos con ese momento pero pero sí nos quitó como un peso de encima, ¿sabes? como Esto como que sí hace sentido. No todo, porque vendiste uno y tienes que asegurarte de que todos los puedas vender, pero la historia funcionó. Al, al ratico vendimos el segundo y ahí comenzamos a comprar masivamente. Lo que pasa ahí es, llega la pandemia. ¿no? Entonces, en, eh, te, te digo, eso pasó en febrero, en marzo llegó la pandemia cuando estábamos escalando rápido y ahí salen miles de dudas, ¿será que el mercado va a parar y demás? Pero decimos doble apostar y, y seguir creciendo, creyendo en que este modelo se va a volver más relevante en toda esta historia de la gente necesita liquidez, la gente necesita poder vender fácil, necesita hacerlo bastante más digital
0: y, y comenzamos a crecer desde ahí. Yo entiendo la felicidad en la, en la, en la experiencia de comprar de una para la persona. Súper, yo necesito vender, en de una poder vender con ustedes inmediato, increíble. Pero ¿cómo estás facilitando la forma de venta? Que, no es dif- que es diferente de comprar un apartamento normal.
1: Tienes un super punto. O sea, digamos, lo, lo que hacemos es, ese activo se vuelve súper líquido y fácil de comercializar. Y aquí hay un pedazo del que no hemos hablado y son los agentes inmobiliarios. O sea, ser un agente inmobiliario en Latinoamérica es una tortura. ¿Y te digo por qué? Porque tú no tienes exclusividad, es decir, que tú acuerdas que me vas a ayudar a vender mi apartamento, pero después yo lo vendo con otro, que eso pues, en los mercados desarrollados no pasa. Dos no tiene seguridad jurídica entonces acordamos que tú vas a vender el apartamento tú me consigues al cliente y después entre el cliente y tú me saltan y no me dan mi comisión de inmobiliario eh, y tres, y eso termina generando una dinámica y es los agentes inmobiliarios no invierten en el proceso, no invierten en que la propiedad esté bien, no invierten en, en un montón de cosas y operan es como en el lejano oeste en esta historia de a ver yo qué logro pescar de este mercado donde, donde no hay reglas y donde nadie me respeta en ese momento lo que decidimos hacer y eso ha venido creciendo con el tiempo es vamos a crear los apartamentos ideales y confiables para que los agentes inmobiliarios puedan vender fácilmente con seguridad, que los puedan mostrar cualquier día de la semana, que ya tengan el crédito listo, que no tengan problema de papeles para que se les caiga y vamos a pagar las comisiones el día que se cierre el negocio. Impactando a los agentes inmobiliarios, lo que logramos hacer es que pues, pues los compradores puedan comprar mucho más fácil estas viviendas con crédito y con facilidad ¿Pero quién vende? ¿Ustedes o un vendedor? Venden unos vendedores unos agentes inmobiliarios independientes o, o, o grupos inmobiliarios que utilizan nuestro inventario y se sienten muy felices de venderlo, eh, todos saben que son apartamentos AVI, porque vienen remodelados con AVI, porque tienen todas las seguridades de AVI, pero lo, lo que, el problema que entendíamos que teníamos que resolver al del lado del comprador era empoderar al agente inmobiliario es decirle al agente inmobiliario venga, siéntase seguro, muéstrelo aquí está todo respaldado y si usted hace bien su gestión, su operación un agente inmobiliario, y te doy el ejemplo es muy bueno en Suba, conoce a la gente que vive en Suba, conoce a la gente que quiere comprar en Suba, entonces si tú le entregas un activo seguro, y eso lo que nos ha generado es que los apartamentos de AVI se vendan como cuatro veces más rápido que el mercado, porque, porque ya tienen todas las reglas de juego claras y estamos logrando que estos agentes pues, se profesionalicen, dado que pueden sentirse seguros, vender bien, los capacitamos y los acompañamos para cambiar la manera con la que se venden los activos inmobiliarios. Y aunque obviamente tenemos Tours 360 y un montón de cosas digitales, no creemos que en el corto ni mediano plazo la mayoría de la gente compre apartamentos sin ir a verlos, sobre todo apartamentos que ya existen. Creemos que la gente quiere ir a verlos y quiere recibir... El acompañamiento asesoría de un experto en la zona y en la región, como es un agente inmobiliario capacitado. Por ¿En
0: quién compra? ¿Ustedes o ustedes compran de un vendedor que está mostrando los apartamentos que ustedes Nos, Nosotros sus... sí
1: le compramos al vendedor directamente. O sea, tú quieres vender tu casa, te metes a y te la compramos en 10 días. Ese, esos activos los remodelamos, los ponemos en condiciones óptimas y les decimos a miles de inmobiliarios que tenemos en Colombia: vendan este activo que está seguro y donde vamos
0: a respetar Pero la Pero ustedes compran. Nosotros compramos. ¿Y por qué no venden? Sí, porque es tan complicado la forma... Es sencillo comprar, pero complicado en vender si tú no eres la persona en la calle, que conocen el barrio, que conocen las personas. Exactamente, porque
1: creemos que eso requiere de una asesoría y un acompañamiento local y creemos que esa asesoría y ese acompañamiento local lo tienen los brokers que llevan operando ahí años, que conocen sus clientes, que conocen qué edificio es bueno y qué no es bueno, porque a esta familia le va a gustar este y no le va a gustar este otro... Y, y, y ahí para nosotros, como que nuestra misión es fortalecer una profesión que ha sido como mal ejecutada en Latinoamérica.
0: ¿Tú crees que este es de algo de humildad de ustedes, Sebas, de entender que algunas cosas de en este momento digital no es la solución correcta? ¿O este fue algo que ustedes aprendieron del mercado? Que, oye, la gente no van a confiar si no hablan con alguien. O ustedes vieron que, hey, este pedacito, este parte de átomos no pueden ser bits porque no van a cambiar todo.
1: Yo creo que desde el día uno, la, la, la frase que decíamos es como una tech company con un human touch muy fuerte, con ese toque humano. Y sabíamos que el real estate tenía que ser así, Esta es una frase más de Brin, eh, pero creo que con la experiencia cada día nos damos cuenta que ese human touch a la hora de jugarte el patrimonio de tu vida, ya sea que estás vendiendo, que estás comprando, es muy importante. La construcción de la confianza es muy importante que que tú puedas tocar y hablar con un humano y que te explique y te resuelva tus dudas y, y te genere la seguridad de hacerlo. Eso, eso nos ha llevado, por ejemplo, hoy, hoy AVI tiene centros de experiencia en todas las ciudades donde opera, donde la gente puede ir, a hablar con un ejecutivo de AVI y todo lo que le hemos ofrecido en digital y le hemos explicado puede cerrar su experiencia y llenarse de confianza. Y eso obviamente es un paso como que muchos dirían que va en dirección contraria hacia donde va el mundo, pero, pero creemos que la construcción de esa confianza es fundamental. Y estamos en un proceso de aprendizaje, como te digo, el día uno lanzábamos las ofertas por correo y esperábamos que nos dijeran, listo, te vendo tu casa. Ese proceso le hemos dado vueltas Muchas veces hasta asegurarnos de que si estamos resolviéndole
0: y atendiendo al cliente como él lo necesite. ¿Y ustedes di- no dicen esto en la página, ¿no? No dicen, Abby, que es algo del di- mejor experiencia digital con un human touch. No,
1: y, tiene, y creo que es un error. O sea,
0: que Esquilándolo, es un... creo que es un error. Para mí personalmente en esta conversación me es un regalo de mucho más conocimiento y entendimiento que ustedes hacen. En Ayazca, okay, oh, shit, now it makes sense. Todas las cosas encajan. Sí,
1: y eso fue, digamos, no fue un invento nuestro, fue ver a los consumidores en pandemia los consumidores querían ir a nuestra oficina a vernos eh, porque están vendiendo, están poniendo los ahorros de su vida en riesgo, ¿sabes? Entonces al final como que pues, eh, lo fuimos entendiendo y fuimos ajustando el proceso de acuerdo con eso. Y, y otra de las cosas que creo que fue súper apasionante de todo esto es construimos esta data, ¿no? Eh, y Suba, y entendemos muy bien Suba y fuimos expandiéndonos por barrios y un día surge una apuesta dentro de la compañía y es oiga ya sabemos ponerle muy bien precio casi que a cualquier activo en todas estas zonas qué pasa si creamos si lanzamos este producto al mercado gratis que cualquiera pueda saber cuánto vale su casa y, y fue muy chévere sobre todo en este tema como cultural porque internamente algunos dijeron como uy fue madre pero si todo el mundo sabe los precios entonces estamos perdiendo nuestra ventaja competitiva que es pues que somos los que construimos toda esta base para saber los precios uno de nuestros valores principales culturales es la transparencia, para adentro y para afuera. Vimos ¿cómo vamos a, a seguir respetando nuestro valor de transparencia si no nos sentimos cómodos de transparentar los precios al mercado? Y lanzamos Avimetro, que es la herramienta con la que cualquier persona puede saber gratis cuánto vale su casa, con toda la tecnología y con todas las capacidades que tiene AVI para hacerlo como lo hace, con todo el esfuerzo de recolección manual para poder construir estos precios. Y hoy Avimetro es, o sea, en, para que tengas una idea, en Bogotá, hay, hay casi dos veces más consultas de abímetro que transacciones en el mercado. Es decir, se está volviendo esa herramienta con la, que, en la cual la gente construye precio. Y muchas veces nos dicen, venga, es que fui a Abimetro y mi precio sale más alto. Y nosotros, sí, sale más alto, pero mire que a mí me va a costar todo este tiempo venderlo y voy a tener que hacer estas inversiones. Y si no somos capaces, desde la transparencia de la compañía, de explicarle nuestro valor agregado eh, a partir del servicio que estamos prestando y no porque somos los únicos que tenemos la información... Pues no es un negocio para nosotros y, y creo que nos puso como en el lugar correcto de la historia donde queríamos estar. Si queremos empoderar a la clase media o a las personas a la hora de comprar y vender su vivienda con información,
0: pues tenemos que disponibilizar la información, no quedárnosla para nosotros. Brutal. En cuando ustedes dicen sus pitches por la capital grande, ustedes dijeron compartimos datos, queremos ahí mejorar todo el mercado, porque es muy lindo para mí que es, si todo el mercado puede mejorar gracias a sus datos... Ustedes van mejor. Todo va mejor. Entonces, menos de no, vamos a proteger todo, es, es van a limitar su capacidad de escalar como exponencialmente. Pero si todo el mundo va bien, tiene más información que tú dijiste. La gente está llegando a ustedes. Miren que digo, ese es nosotros. Entonces sabemos cuánto va de su casa. Es brutal. Total. Y, y creo que es una visión que tenemos como
1: compañía y que hacemos esfuerzos que a veces la gente no entiende tan bien. Y es, por ejemplo, el, el año pasado nos dedicamos... Un buen, una buena parte de mi tiempo en mover y hacer que ocurriera la primera escritura de hipoteca digital de Colombia. Y me acuerdo en, yendo a Medellín a hacer la primera escritura de hipoteca digital después de haberle gastado meses, yo y todo el equipo de trámites para, para ayudar a, pues, a, al gobierno en ese proceso, a las notarías, a los bancos en este proceso, y era un proyecto liderado por el gobierno pero que nosotros empujamos y empujamos y empujamos. Yo decía, ¿Pero ¿yo por qué estoy gastándome todas estas horas en esta vaina ¿Qué me va a cambiar los resultados de Avi? Que logremos hacer esto y, y, y poner, pues digamos, y llevar esta bandera. Y fue fascinante porque en Medellín llegamos, llegamos a la notaría y ese día estaba yo solo, además de Avi. Se cayó el proceso del banco y el gobierno dijo que no lo hacía porque lo quería anunciar yo no sé quién y habían un montón de temas. Y ese día en esa notaría, con ese notario y con los bancos, logramos entre todos ponerlo de acuerdo, resolver el problema y hacer las primeras escrituras 100% digital de Colombia, las primeras hipotecas. Y yo creo que, otra vez, vuelve a la misión. Esa es parte de la misión de transformar el sector. ¿Qué tantas hipotecas y escrituras ha hecho AVI? Pues una fracción de todas las que ha hecho, pero sí creemos que nuestro rol no es solo crecer como compañía, sino transformar el mercado. Y nos gustan esos actos similar. Lanzamos un crowdfunding, o sea, la Bolsa de Colombia, lanzó un proyecto de, de crowdfunding que a nosotros nos encanta porque es como ¿cómo usted le da acceso a que cualquier persona invierta cualquier cosa dijimos venga, llevémoslo al real estate y otra vez nosotros tenemos muy buenos inversionistas y, y ese capital no lo necesitamos pero hicimos el crowdfunding más grande de la historia de Colombia el más rápido porque nos parecía poderosa esta historia de empoderar a miles de personas de invertir en esta transformación y de poder participar como en el sector inmobiliario de diferentes formas que otra vez tiene que ver con nuestra visión de empoderar a la clase media en este capítulo.
0: Eso es, eso es complicado en el sentido que es, tienes una empresa, pero atrás de esa empresas es algo mucho más profundo, es que transforma toda la industria. Entonces, ¿cómo ustedes pueden justificar como las inversionistas las personas que miran, estamos gastando este cantidad de plata y energía en el transfer mercado? pero no es AVI, no, no, no es en transformar las ventas. Yo entiendo el valor intrínseco, pero, pero ¿cómo justifican que ese es que hacemos para vender y crecer? Pero el impacto que el legacy es fucking here. Y los dos son conectados, no es, no es mutually exclusive. Te diría que desde el día uno ha sido así. O sea,
1: todos los inversionistas de esta compañía saben que somos una compañía orientada por su misión, más que por cualquier cosa. Y lo compartimos y lo decimos abiertamente. Y creo que hemos tenido la suerte de traer inversionistas que les apasiona esa transformación también. Al final que si impactas, todo se va a venir beneficiado y, y tú terminas también beneficiado. Y creemos hacer en esas apuestas por el sector porque la realidad, nuestro slide 1 es el mercado está roto. Y hay un pedazo que va a re- lograr resolver AVI. Pero si no logramos resolver muchos de los pedazos del sector... Pues no vamos a lograr desbloquear todo ese capital que está ahí. No vamos a lograr que los clientes vivan experiencias verdaderamente transformadoras y, y pues el impacto que estamos tratando de construir. ¿Y cuántos años tenía ABI? ABI tiene desde, pues en noviembre de 2019 compramos la primera casa, esas dos que te conté. Entonces tiene un poquitico más de dos años desde que comenzamos.
0: Yo quiero, no puedo imaginar dónde van a ser en 10 años. ¿Quién, cómo van a ser este referente en Colombia y América Latina? ABI como un jugador de... Política en términos de ese es donde me mercado aquí son las decisiones que debemos tomar para, por este trato 2 en 1, aquí son los tipos de loans que debemos hacer. Parece muy lindo ver este esfuerzo de mejorar todo el mercado, no solamente en bende- hacer el flipping, para como se ¿No, ¿no ¿no crees? El, como interés compuesto. Digamos que esa es nuestra visión y ese es nuestro sueño, o sea, lo que nosotros creemos, por, por eso
1: yo no te. Te comencé diciendo aquí lo que nosotros queremos es comprar y vender muchas casas. Eh, sin duda esa es una solución y es un problema para vendedores y compradores. Ese es, es un pedacito de todo lo que tú logras desbloquear si construyes la información y construyes la tecnología para que este mercado se vuelva más líquido. imagínate el, el impacto que va a tener blockchain en, en simplificar las transacciones inmobiliarias al banco, a la notaría, a registro, a las fiducias, la confianza que existe entre los dos lados, cómo la puede llegar a construir desde este lado lo que puede llegar a ocurrir en tokenización eh, con estos activos y cómo se piensa esto distinto. Creo que al final es, estamos en, en el comienzo de toda esta historia. Nos fascina estar donde estamos parados porque creo que tenemos muchas cosas para hacer y, y, y si te digo, lo más difícil para Brini y para mí todos los días y para la mayoría del equipo es priorizar, ¿no? Tú te levantas y dices, pucha, esto está roto, venga, lo resolvemos. Esto está roto, venga y lo resolvemos. Y, y obviamente si quieres tener un impacto, tienes que meterte consistentemente hasta que verdaderamente pasen cosas, como lo hemos hecho con AI Pero sí hay mucho por hacer y muy emocionados de estar donde
0: estamos. Y pensando, para terminar esta conversación, Sebas, pensando en abundancia, ¿cuáles eh, ustedes quieren ser el super app de PropTech? ¿Ustedes quieren ser mucho más de PropTech? ¿Cuál es la visión de vos y Bren en este equipo?
1: Yo creo que nosotros queremos empoderar al consumidor latinoamericano en todo lo relacionado con su vivienda. Digamos, uno, con información, por eso Avímetro es nuestra apuesta tan importante, dos, con liquidez, entonces todas las soluciones de liquidez para un propietario o futuro comprador de vivienda nos parece relevante apoyarlo y participar, dado que sí entendemos el activo y estamos construyendo toda esta información, y tres, desde el lado de la confianza y la seguridad, o sea, al final... Si las hablas con los vendedores de AVI, una de las cosas que más nos ha sorprendido es que nosotros creíamos que era velocidad lo que les importaba. Lo que les importa es que la gente está muerta del miedo de que le roben su apartamento cuando lo vaya a vender, de que se meta con alguien que le va a generar un problema en su historial de crédito o en su historial por, por temas de ilícitos o cosas por el estilo. Y construir la confianza en ese sector para nosotros es, es enorme. El superar no sé si sea como el rol que queremos jugar porque, por ejemplo, ya vi como producto ahí, hoy tenemos una app para brokers, pero si quieres vender, pues no nos parece sensato. Es una transacción de un momento que lo vivas dentro de una app. Probablemente cuando tengamos más servicios alrededor de, ven, compra tu casa con nosotros, después véndela, después haz esta otra inversión y, y, admi- y coge esta plata de aquí y administra tu activo, administra tu riesgo de tu activo, ahí podrá hacer sentido una app. Pero diría más, es, es seguir construyendo esta capa de datos que nos permite ir desbloqueando y trayendo todo el capital que hay en el mundo para darle liquidez a, a este mercado.
0: Súper. Las últimas preguntas. Eh, ¿Un momento de mierda en todos los viajes que ha tenido? ¿En cómo superaste un momento de oscuridad?
1: Escucha, yo creo que han habido muchos.
0: Yo soy muy optimista. O
1: sea, Una de las cosas que a mí me pasa es... Yo, yo, yo siempre me enfoco como en lo bueno. Hay, hay fotos, ¿no? Una, una de las mejores fotos de, 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 de estrés, pero, pero también que hablo muy bien del equipo. Fue una foto en Merkeo y es... Me casé durante mi época que estaba en Merkeo y me fui a mi luna de miel. Apenas habíamos montado las bodegas, o sea, llevamos como cuatro meses de, de operar en bodega. Justo, pues, como cuatro meses después. Y pues me tocaba irme de luna de miel, obviamente. Mi esposa es increíble, apoyo en toda esta historia. Y de pronto crecíamos como 50% mes a mes. O sea, y el problema es que la logística que nos habíamos inventado, porque no éramos expertos en logística, cada ratico se rompía. Y y de pronto me llama eh, Juan Esteban Esguerra, que hoy es nuestro líder comercial que trabajaba en el mercado en ese momento, y me dice, con, con otros tres líderes, uno de marketing y otro de BI, o sea, cualquier cosa, pero eran los que iban a resolver el problema, un poco en esta idea de que cualquiera resuelve cualquier cosa. Oiga, Sebas, eh, quiero decirle que la bodega colapsó, o sea, la bodega colapsó, ya no puede entrar ni un producto, ni salir ni un producto, no, no se cayó nada, pero una de las cosas que pasa en logística es que, la, el, el puerto de salida y de entrada, si no es muy bien montado, pues estuvo embudo. Terminó pasando que llegó tanto y quería salir tanto que no había cómo pasar. O sea, físicamente no había cómo pasar. Y, y entonces, pues no sabemos cómo entregar ninguno, ningún pedido porque está el taco. O sea, no, 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 no sabemos cómo desbloquearlo. Y yo en mi luna de miel, como que puta, ¿qué hago? Tengo que ir y verlo. Estaban lejísimos, está estaba aquí en México además. Y fue súper poderoso. El grado de empoderamiento del equipo es. Pero solo lo llamamos para que sepa, porque vamos a inventarnos esto, esto, esto y esto. A mí todas me parecían pésimas ideas. Me acuerdo que yo le dije, no, eso no tiene sentido por tal y por tal y por tal, creyéndome un súper experto logístico que no lo era. Lo vamos a hacer, porque no sabemos qué más hacer. Y lo hicieron, y esa fue el, la forma con la que se hizo la logística después durante muchos meses en Merqueo. Pero evidentemente el
0: estrés de todas esas fotos fue, fue, fue muy alto. Ah, brutal. Y al revés, un momento de, de felicidad en todas las cosas que has hecho
1: sea, yo, yo, yo creo que hace hace no mucho, tuvimos como como el evento corporativo de AVI, y yo creo que, como te digo yo creo que este es, somos un equipo como de 500 personas, todos orientados por, por mucho por esta misión y fue un evento pues, tuvo un pedacito de fiesta, pero, pero fue sobre todo actividades durante todo el día, competencias juegos, y hablar con todo el mundo muchos con los que nunca me había visto, porque fue mucho pandemia, después yo me vine para México y demás y sentir la energía y y sentir la orientación por la misión o sea yo a, a mí uno de los más, miedos más grandes que me da toda esta ola de capital de Latinoamérica es que todo el mundo esté es por cómo me vuelvo millonario y cómo juego este juego de, de sacarle el máximo a la historia y ver a todo el mundo como comprometido y tantas historias de venga es que yo estoy aquí es porque vamos a cambiar este mundo yo estoy desde datos yo estoy desde marketing y la energía que se sentía yo creo que fue un momento de realización absoluta creo que como te digo estamos comenzando la historia pero pero son momentos y esas fotos como muy bonitas que, que se le quedan aún
0: increíble entonces que ojalá que todos aquí van a escuchar este podcast porque de verdad yo ni esperaba escuchar una historia que tiene un propósito tan fuerte atrás que es transformar the whole fucking industry no es solamente hacer un flipping hay una oportunidad no todo es roto aquí es arrancamos with a human touch desbloqueando seguridad velocidad ese es day one Qué viene no sabemos pero eso es que vamos a hacer, eso es brutal. Peor consejo que has recibido en tu vida. Eso no tiene sentido,
1: no lo intenten. Me lo han dicho miles de veces en todas las cosas
0: que he intentado.
1: Muchas no tienen sentido, pero no. uno no se puede quedar sin probarlo.
0: Y el mejor consejo.
1: O mantenerte humilde. Eh, yo creo que y, y no creer que uno tiene la verdad absoluta. Eh, esa es una de las cosas que más importantes nos parecen acá y es. Todavía no entendemos nada de esta categoría. Nos creemos con una idea chévere, eh, pero, pero todos los días nos damos cuenta que somos unas huevas, que lo que entendíamos no lo entendíamos bien, que tenemos que hacerlo mejor. Y las mejores ideas llegan de todos lados. De, de, tratamos de mantener una estructura súper plana, como por esta misma idea de todas las ideas son poderosas y pueden transformar esta industria,
0: de dentro y de fuera de AVI. Y, y mantener esa humildad para nosotros para mí es vital. Y la última, última si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp un mensaje de, de audio donde toda América Latina me, me, en allá se vas hablando escuchando, ¿qué mensaje enviarías a todos?
1: Siempre lo digo y no lo pensé antes del podcast, pero lo que te diría es yo, yo creo, como te decía al principio en el poder de ayudar y dejarse ayudar o sea, yo creo que históricamente por las razones que sea en Latinoamérica nos ayudamos en unas cosas y no nos ayudamos en otras y no le regalamos de nuestro tiempo a otras personas que quieren y nos da mucha pena o o miedo pedirle tiempo a otra persona para que nos enseñe y nos ayude con algo. Yo creo que que construir una comunidad donde pedimos más ayuda y, y ayudamos más personas, sobre todo en este mundo de tecnología, creo que va a tener un impacto que puede llegar a transformar esta región en cada uno de sus pedazos ¿hay algo que olvidamos mencionar que tú crees es importante? no oh, creo que hablamos de un montón de cosas eh. no, muchas gracias
0: no increíble eh, la, el mejor regalo que puedes dar a seres hermanos es la atención gracias por su atención de verdad se va increíble Felicidades por todo gracias como tomar su tiempo de contar la historia en la forma que yo puedo participar en este sueño por un momento con ustedes y de ver felicitaciones que algo mucho más atrás que tú ves en la página web.
1: Esa es la idea, vamos a ver y, y como te digo estamos comenzando, ahora la embarramos mucho pero,
0: pero con ganas de transformar. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo, muchas gracias por escuchar, espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.